0: Radcliffe Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers. Hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe Hangers. Dem ersten und bis jetzt besten Podcast über Daniel Radcliffe im Internet. Bis jetzt. Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie des britischen Ausnahmejungschauspielers Daniel Jacob Radcliffe. Er ist schon 30, er ist gar nicht mehr so jung, ne? und sprechen heute über den Film Ganz Akimbo, ein Film, auf den wir gewartet haben, äh, dass wir ihn besprechen können, seit wir diesen Podcast gestartet haben, und äh, das aus unterschiedlichen Gründen. Ich bin euer Gastgeber Henny. Ich bin ganz aufgeregt. Das war ja, das Eiko. Ist schlecht. Ich bin Eiko. Ist richtig schlecht. Ja. Schämlich. Und das Geschmatz im Hintergrund ist Epi. Hi Epi. Ich bin dabei. Sehr sehr gut. Das ja 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 okay. Starten wir mit ganz Kimbo. <lacht> wir nehmen einfach schon seit 10 Minuten auf, Leute. Ist wir nehmen seit unfassbar. einer halben Stunde auf und haben technische Probleme und es ist eine Katastrophe und Epi ist die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie er so viel Essen haben kann. Ich hoffe. Du musst
1: einfach anfangen, weil ich also ich saß hier einfach ja.
0: und dann muss ich anfangen zu essen. Ich frage mich immer, was du den Rest des Tages machst.
2: Hast du gesagt, du wartest darauf, dass wir anfangen?
0: Epi hat das gesagt,
2: das ist eine Frechheit. Epi, wie wie viel warst du zu spät? Ich? Hm? Ja du. Ich muss schon mehr Scheißen holen. Ach so. Ah klar, das ist natürlich, das gilt natürlich. Das ist okay. Ja.
0: Ganze Kimbo, es ist ein bisschen unheimlich. wir haben ja in den letzten Folgen nicht mehr drüber gesprochen, in welchem Jahr wir sind. Wir sind jetzt mit diesem Jahr, äh, mit diesem Film im Jahr 2020 im Pandemiejahr und damit fast am Ende des Podcasts. Wir haben nur noch drei Sachen, die wir hier nachbesprechen müssen. Und ja, Eiko, ich will gar nicht lange das hinauszögern. Du hast die Zusammenfassung wieder
2: da, dabei. Ja, es geht um Ganz Kimbo und es geht äh, um folgendes. Regelmäßig wird Miles, ein nerdiger Programmierer, gespielt von Daniel Radcliffe, von seinem Chef gemobbt. Frustriert und wütend beleidigt Miles nach der Arbeit im Internet die ZuschauerInnen des kriminellen Streamingdienstes Schism. Bei Schism treten reale Personen einen Kampf auf Leben und Tod gegeneinander an. Richter, Chef von Schism, schmecken Miles Kommentare auf seiner Plattform überhaupt nicht, woraufhin er in seine Wohnung eindringt und zwei Pistolen an seine Hände schrauben lässt. Anschließend muss Miles wohl oder übel gegen die aktuelle Schism Starkämpferin Nix antreten, die kurz danach an Miles Haustür klopft. Gespielt von Samara Weaving. Samara Weaving. Samara? Ich dachte immer Samantha. Sam nee, Sam 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 Samara. 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 Und da fangen wir an, über den Film zu reden.
1: So, also eine Ergänzung, ja. oder mh, also es war natürlich eine super Zusammenfassung, aber ähm, äh, als Ergänzung ist, dass Miles quasi auf der Arbeit Trolls im Internet löscht, also er löscht Hate-Kommentare -Hate und moderiert ähm, Kommentarspalten und in seiner Freizeit ist er genauso ein Troll. Das finde ich irgendwie auch ganz witzig. Ja, eine gute Ergänzung.
0: Was? Ist egal, ich versuche. Wir, wir schneiden das ja eh raus. Alles, was Effi gerade an Geräuschen ja, macht, ihr hört
2: danke, ihr... das. Danke, dass ich diese Folge schneiden darf.
0: Ja. Ich habe gerade ja, festgestellt... Jetzt ja, Halleluja. Ich habe gerade festgestellt, äh, ich habe einiges an Recherche betrieben und habe aber beim Regisseur tatsächlich bis gerade nicht die IMDb-Page gecheckt. Der Regisseur ist Jason Lee Howden übrigens. Das ist sein zweiter Spielfilm. Und nach seinem ersten Spielfilm Death Gatham, eine Horrorkomödie, die auch mit irgendwie mit Rockmusik und so zusammenhängt, davor ein paar Kurzfilme, äh, das wusste ich alles. Aber ich wusste bis gerade nicht, dass er ein Visual Effects äh, Artist war und bei einer ganzen Reihe von Filmen mitgearbeitet hat. Wie unter anderem alle drei Herr der Ringe Filme. Oh. Ghost Rider Spirit of Vengeance, Avengers, Prometheus, Abraham Lincoln Vampirjäger, Der Hobbit I, Man of Steel, Wolverine Weg des Kriegers, ich lese einfach alles vor, es ist ein bisschen
2: irre, Planet der Affen? Äh, der Affen? der Affen Survival, <lacht> Äh, und hier haben wir den neuen Film, Planet der Waffen. Hey. Der Waffen, äh. <lacht> aber man merkt aber auch, ähm, dass er ein sehr visueller Regisseur ist, also dass, dass ja. seine äh, Filmsprache ähm, sehr übers Visuelle geht ähm, und, und ja auch der Trailer ähm, in der breiten Öffentlichkeit, würde ich sagen, mit seiner Visualität gepunktet hat auf jeden Fall und damit auch heraus. Und mit seiner Prämisse natürlich. Ich bin gerade ein bisschen
0: überrascht, weil das wäre tatsächlich, hätte ich nie drauf getippt vom, vom Film her, äh, dass das der Hintergrund ist. Der arbeitet auch immer noch als Digital Compositor ähm, an, an diversen Sachen und erscheint irgendwie auch irgendwie mit Peter Jackson gut klarzukommen. Der sitzt auch gerade an seiner äh, Beatles-Doku-Serie
2: äh, mit dran. Äh. Interessanterweise. Wusstet
0: ihr, dass Peter Jackson The beatles äh,
2: Dokusagen ja, ähm, ich bin ja. richtig gespannt drauf. Ich muss nach dem Peter Jackson Zweiter Weltkrieg Film gucken. Der ähm, ist so Oh, der war geil. Auf Jetzt. den mich sehr und ich finde es cool, dass er die gleiche Technik einsetzt und dann, ja, die, die, die ähm, Sachen, die er dabei gelernt hat, einsetzt, um die Beatles Ja. Zwei, zwei Korrekturen. Äh, Wie das zum Leben zu erwecken. Zum
0: Leben erweckt.
2: Zwei Korrekturen. Das ist auch falsch. Ja. Aber ihr wisst was ich meine.
0: Zwei Korrekturen, das ist der Erste Weltkrieg. Und wenn Epi sagt, der ist ja geil, meint er, das ist ein äh, sehr eindrückliches Filmerlebnis, äh, was einen nachhaltig erschüttert und begleiten wird, weil man ja quasi Original-Footage aus dem Ersten Weltkrieg sieht und geil ist vielleicht nicht die beste Bezeichnung. Ja, der war richtig geil, der ich, Film. Dabei bin richtig ich der, geiler Ballerfilm. Ich, ich bin derjenige... der ganze
1: geballert. Ach du Scheiße.
0: Ich bin derjenige, der bei dem Film äh, Chips im Kino gegessen hat. Ich war da der Epi und ich habe nicht darüber nachgedacht, dass bei so einem andächtigen Film, wo das ganze Publikum schweigt und schockiert zuguckt, man
2: das Chipsessen sehr laut hört im Kino. Ich hoffe, du hast auch jeden Inyarito-Film in einer Kathedrale geguckt. Ja, ich gucke Inyarito nur in meiner eigenen Kathedrale.
0: Ganze Kimbo, ganz Kimbo. Okay. Okay. Der,
1: der war wirklich krass, ne? Also dieser, Wie hieß denn der nochmal?
0: Uh, they Shall Not Grow Old. Uh, ja. Also original Zeitzeugenberichte und original farblich uh, restaurierte Aufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg, die halt so diese, diese Soldatenerfahrung versuchen nachzuerleben. Das ist äh, wirklich
1: eine krasse Kinoerfahrung gewesen, finde ich. Ich habe noch nie von irgendwem gehört, dass er diesen Film gesehen hat. Und ich habe auch seitdem nichts mehr von dem Film gehört. Aber ich kann mich so gut an diesen Moment erinnern, als diese, man sieht so schwarz-weiß historische mhm. Aufnahmen, wo die dann zur
2: Farbe werden, boah. Von daher ist, äh, bin ich auch gespannt auf den Beatles-Film. Und die ja. haben doch auch ähm, Lippenleser engagiert, um ähm, abzulesen, was die Soldaten wohl in den bestimmten Situationen gesagt haben und haben das dann resynchronisiert, ne? weil ja auch keine Tonaufnahmen bestanden. Stellenweise, genau. Also der ganze Film ist quasi Zeitzeugenberichte
0: von, von verschiedenen Soldaten, die halt zusammengeschnitten sind, um so eine Erzählung zu haben, so ein allgemeines, allgemeiner Eindruck des Soldatenseins. Ich glaube, wir wollen nicht über den Film sprechen, aber ich bringe uns trotzdem <lacht> wieder on topic. Sehr empfehlenswert, <lacht> They Shall Not Grow Old, habe ich, glaube ich, auch schon mal auf unserem Instagram als äh, Streaming-Tipp zum Wochenende Ja, es ist bei
2: Hennys uh, Top Ten der Filme aus dem Jahr. Das weiß ich noch ganz genau. Boah, es kann gut sein. Also es hey, würde mich überraschen, wenn er nicht dabei war. Ja, ja nach Horns, den Film mit den Hörnern, und zu ähm, Army Man, dem Film mit der äh, Leiche, kommt jetzt hier ganze Kimbo, der Film mit den Pistolenhänden. Genau, hattest du das in deiner Zusammenfassung, dass Danny Radcliffe Pistolen
0: als Hände hat bei diesem Film?
2: Ja, das kam doch, das kam vor. Kam, ja, kam das wurde am Rand erwähnt. Okay, Jason Lee Howden, äh, Regisseur, ein, eine Horrorkomödie
0: vor diesem Film und dann dieser Film 2000. 18 wahrscheinlich gedreht oder 2019. Ich habe kein genaues Datum gefunden, aber auch länger in Vorbereitung. 2017 hat der Radcliffe schon zugesagt. Und ja, im Corona-Jahr ist er dann rausgekommen. Und über diesen Film kann man nicht sprechen ohne den Hintergrund. Und ich habe ja schon mehrere Folgen angeteasert, dass das unangenehm und total unschöne Sachen äh, wird, über die man sprechen muss. Und ihr habt euch ein bisschen darauf vorbereitet, äh, aber ich werde euch gleich erklären, warum. Aber um das zu verstehen, muss man erstmal wissen, als der Film gedreht ich wurde. Hab ich habe mich gar nicht darauf vorbereitet. So, keine Überraschung. 2018 zwei, oder 2019 ist ein sehr berühmtes Foto von Danny Radcliffe am Set gedreht worden, wo er in einem Bademantel mit so Löwen, Schlappen, äh, Hausschuhen und den Tiger. beiden Pistolen äh, steht.
1: Tigerschlappen.
0: Tigerschlappen, genau. Und äh, völlig abgefuckt und auf Drogen wird und er hat keine Hose an. Und das Bild wurde ein Meme. Und damit hatte der Film eigentlich schon, bevor irgendwas bekannt war, das beste Marketing, was man sich eigentlich vorstellen kann. Ja, äh, es ist auch,
2: also ganz im Ernst, es ist auch so ein ikonisches Bild direkt, oder? Ich finde ja, so, es so so <lacht> gut gemacht, dass es ist auch, würde ich jetzt einfach mal vorweggreifend sagen, für mich das Beste am Film eigentlich. Das Paparazzi-Foto, <lacht> was jemand anders geschossen hat. Nee, dieses Design, ähm, diese Charakter dieses Charakterdesign ja, so von der Mannschaft. Das, das, das Outfit ist der Hammer,
0: ja. Und es ist halt so ein bisschen vergleichbar wie mit dem, mit dem Hundehalterbild äh, aus äh, Dating Queen. Ist einfach so ein Stimmt. Bild, was, was durchs Netz ging. Und ich meine, du kannst dir eigentlich nichts Besseres wünschen äh, für deinen dein Indie-Film als so Gratis-Werbung ne? tatsächlich. Und sie haben es ja auch in den Film eingebaut. Später sieht man ja Internetreaktionen. Das sind teilweise halt diese Memes, diese Reaktionen auf dieses Foto, die sie in den eigentlichen Film eingebaut haben. Und Krass. dann hatte der Film seinen Festival-Run, unter anderem beim Toronto International Festival. Ziemlicher Publikumsliebling. Äh... Es sah halt alles so aus wie ein neuer Swiss Army Man. Also so ein Film, wo die Leute sagen, ey, das ist der Film, wo Daniel Radcliffe zwei Pistolen als Hände hat, weil die ihm da festge festgetackert sind. Und äh, quasi so Filmfans weltweit waren so, ja, das muss ich sehen, das, das, das kann ich nicht glauben. Äh, das, was ist das für ein Film? Das sieht total verrückt aus. Der Trailer äh, ging total ab äh, auf Twitter. Äh, auch in Deutschland waren die Leute am darüber sprechen, was für ein cooler Schauspieler Danny Radcliffe ist, was für verrückte Rollen der macht und so weiter und so weiter. Also alles quasi weichen gestellt. das hier wird ein Kultfilm, das hier wird äh, zumindest so ein Erfolg wie Swiss Army Man Film, worüber die Leute reden, auch wenn es jetzt vielleicht nicht irgendwie Avengers Level Geld bringen wird. Schnitt zu eine Woche bevor der Film in die Kinos kommt. Äh, wobei ich mich frage... Das ist, ich meine, es bezieht sich auf das US-Release-Datum, all das. Ich weiß gerade nicht, ob das äh, mit dem Europa- und Neuseeland-Release-Datum übereinstimmt. Aber ist auch egal. Äh, eines, vor allem der großen Kinostarts, ich glaube, es ist der US-Staat, ähm, passiert Drama auf Twitter. Wir haben ja schon mehrfach über Twitter gesprochen und... Das ist häufig schwer zu vermitteln für Leute, die nicht irgendwie auf Twitter aktiv sind oder da mitlesen <lacht> und das irgendwie ja. für Normalsterbliche zu vermitteln. Also werde ich jetzt mein Bestes versuchen. Aber selbst für Twitter-Drama ist das hier kompliziert und seltsam, weil es geht erstmal damit los, unterbrecht mich und fragt mich, wenn irgendwas unklar oder seltsam ist. In manchen Fällen ist es seltsam, weil es seltsam eine seltsame Geschichte ist. In manchen Fällen drücke ich es aber fett auch einfach zu kompliziert aus. Hm. Hm. Also eine Woche ungefähr bevor der Film in die Kinos kommen soll, äh, passiert eine Geschichte, die eigentlich mit keinem der Beteiligten erstmal was zu tun hat. Es geht da um eine so eine, so eine Film-Review-Fanseite, äh, die heißt Much Ado About Cinema. Und die Chefredakteurin davon, äh, von ihr wird eine Privatnachricht, eine DM geleakt in der sie das N-Wort benutzt. Ich habe versucht, das nachzuvollziehen. Ich habe das auch damals auf Twitter live miterlebt. Ich habe leider nirgendwo finden können, was genau in dieser Nachricht steht. Es gibt mehrere Beschreibungen, die sagen, es ist irgendwie ein Witz oder so. Ähm, und es ist auch... Aber man, man kann es halt nicht mehr nachvollziehen, weil es nirgendwo irgendwo erfasst ist. Ich habe nur so Paraphrasierungen auf Reddit gefunden, die ich jetzt aber auch nicht für vertrauenswürdig halte. Also die einen sagen, es war ein Witz, aber auf jeden Fall, wo sich alle einig sind, das N-Wort kommt drinne vor. Die Chefredakteurin ist nicht schwarz, was schon mal eine schlechte Ausgangslage ist und was, zu äh, wie, wie zu erwarten, zu einem Shitstorm führt. Der aber... Also die ne hat in
1: der privaten Nachricht...
0: Ja. Das N-Wort verwendet angeblich als Witz. Es ist nicht mehr nachvollziehbar, was genau der Witz war. Äh, was ein bisschen schwierig macht, das Ganze zu beurteilen, aber halt... Als Weiße solltest du es nicht benutzen, aber ja, es ist eine Privatnachricht, es ist nichts öffentlich, das kann man dazu sagen. Das ist natürlich ein Kontext. Ja, weil eigentlich geht es ja auch erstmal nur zwei Menschen was an, ne? Eigentlich schon, und wie gesagt, ich, ich finde es sehr schwer zu beurteilen, weil, äh, wenn es irgendwie so, weißt du, was Trump-mäßiges oder so ist, ist das natürlich was anderes, als wenn es ein misslungener Witz ist. Ja. Wobei sie es natürlich in beiden Fällen vielleicht nicht unbedingt benutzen sollte. Ähm, nee,
1: klar, aber. Ja. Ähm, yeah. Also, in also ich habe das auch schon mal benutzt in privater Kommunikation. Also wenn ich zum Beispiel, also nicht, also wenn ich Eikon, darüber das ist geredet die Stelle, wo wenn ich habe, wenn ich gesagt habe, der oder der hat das N-Wort gesagt, dann gibt äh, es gibt's bei, von mir mit Sicherheit irgendwo ein Chat-Protokoll, wo ich nicht N-Wort geschrieben habe. Ja, yeah, wahrscheinlich auch. Aber ich würde ja nie öffentlich das benutzen. Von, und Dann denke ich mir immer, wie krass, wenn das so, äh, wenn dann sowas veröffentlicht
0: wird und es ist vielleicht irgendwie ein äh, unklarer Zusammenhang. Hui. Es ist schwierig. Es ist, wie gesagt, auch nicht nachzuvollziehen. Sie sollte es nicht benutzt haben. Ich meine, es war bis vor ein paar Jahren ja auch, wenn man drüber gesprochen hat, äh, zum Beispiel, dass das in Zeitungen dann auch ausgeschrieben wurde, was ja mittlerweile auch kritisch gesehen wird, dass man wirklich nur N-Wort sagen soll und nicht ja. das Wort. Ähm, äh, aber ja. das, das war eine aktuelle Äußerung, das muss man dazu sagen. So, also. ähm, die, die Sache ist die Shitstorm äh, auf diese diese Chefredakteurin was darin resultiert, dass sie einige Videonachrichten postet, äh, worin auch und da gehen auch die Erzählungen, die ich gelesen habe, auseinander, aber ähm, ich also wo, wo, an, wo sich alle einig sind, es, es, sie in, in, impliziert in einer dieser Nachrichten, dass sie jetzt versuchen wird, sich umzubringen. Weil, wegen äh, des Shitstorms. Wegen des Shitstorms und ne, ein Twitter-Shitstorm ist halt sehr krass. Und äh, ich habe von Leuten gelesen, dass es das halt auch sehr angefeuert worden sein soll von einigen anonymen Usern äh, und ja, halt. wo es halt auseinander geht ist, ob das nur eine Drohung war oder wirklich ein Versuch, aber Bekannte haben dann äh, da die Polizei verständigen können, sie wurde ins Krankenhaus gebracht äh, und sie hat sich, also sie lebt noch, aber und es, es ist nicht klar, ob es dann ein Selbstmordversuch war oder eine Selbstmorddrohung, aber natürlich in jedem Fall eine krasse Sache. Mhm. daraufhin haben sich andere, äh, also das Ganze hat, war relativ kleiner Twitter-Shitstorm, aber es hat halt so Wellen geschlagen, dass dann zum Beispiel bekannte Regisseure wie Barry Jenkins, der schwarze Regisseur von Moonlight und seine Frau ähm, Lulu Wang, die zum Beispiel The Farewell gemacht hat, beide sehr hoch angesehen, äh, die haben dann beide halt zum Beispiel da getwittert, dass das natürlich zu krass ist, was, wie toxisch Twitter ist, dass sowas passieren kann. Und äh, halt gesagt, ne, wir, wir sollten daraus eine Lektion ziehen, dass das, äh, dass das sowas nicht geht und dass auch ja, dass auch in so einem Fall, dass da ein Mensch hintersteht und äh, dass halt so Shitstorms halt auch Schaden anrichten. Mhm. So, zu diesem Zeitpunkt komische Geschichte mit mit verschiedenen Sachen, weil natürlich das N-Wort-Sagen nicht okay, aber natürlich ist auch jemand in den Selbstmord treiben nicht okay. Äh, hat erstmal nichts mit äh, überhaupt nichts mit ganz Kimbo oder dem Regisseur Jason Lee Howden zu tun. An diesem, an diesem Punkt hätte das vorbei sein können und wir hätten nie drüber reden müssen. Aber daraufhin schaltet sich aus irgendwelchen Gründen eine Woche vor dem großen Release seines Films Jason Lee Howden auf Twitter, zu dieser Geschichte ein und äh, die, die ganzen Angestellten dieser Filmseite hatten quasi, nachdem das rausgekommen war, hatten halt quasi alle gekündigt und er greift jetzt diese Leute an und sagt, die haben die Frau in den Selbstmord getrieben, äh, das, das sind alles ganz schlimme Menschen. Wie, warte mal, da kam das raus und da haben die alle gekündigt bei dieser Seite? Ja. Weil das ihre Seite war oder wie? Es war ihre Seite, sie war die Chefredakteurin, also sie hatte das aufgebaut. Die haben sich halt alle distanziert und halt alle, alle zurückgetreten. Weiß ich alle oder der Großteil auf jeden Fall sehr viele, sodass die Seite also die gibt es auch nicht mehr. Ich muss die ganze Zeit an Ken Jepsen denken. Da wurde ja auch eine private Mail geleakt
1: mit dem Antisemitismus. Und man denkt aber so, das passt aber schon irgendwie zu dem ganzen Rest, was der so geschrieben hat. Ne? Also Ja, da yeah. und das ist ja auch... Wenn ein... die Mail wäre, dann würde man sagen,
0: hm, ja. aber... Ja, und das war halt auch ne, ein anderer Zusammenhang. Ich glaube, ich meine, ich weiß, welche Mail du meinst, ne? weil das ist halt jemand, ne, der schon in der Öffentlichkeit für sowas steht und hier ging es irgendwie direkt mit sowas los. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wer es hm. geleakt hat. Ich kann das überhaupt nicht beurteilen. Und das heißt schon was, dass ich das sage. Auf jeden Fall, Jason Lee Hauden greift diese Leute an und wirft denen vor, diese Frau in, in den Suizid getrieben zu haben und konzentriert sich auf eine dieser Frauen, und eine Bloggerin, die einen Artikel geschrieben hatte darüber, weil halt im Nachhinein, äh, nachdem diese Geschichte eigentlich vorbei war, halt viele gesagt haben, ne, man muss auch irgendwie einen äh, Weg finden für, für solche Leute, dass man denen wieder verzeihen kann und so. Und sie hat halt dann die Kritik angebracht in einem recht langen Artikel, äh, dass bei so rassistischen Äußerungen direkt nach Verzeihen gerufen wird und dadurch der Rassismus verharmlost wird, was da ihre Perspektive war. Hm. Irgendwie, aber aus irgendeinem Grund, ähm, geht Jason Lehowden auf diese zwei Leute los, äh, markiert die auf Twitter, also dogpiled die. Das ist ja eine Sache, die man als Nicht-Twitter-User vielleicht nicht versteht. Aber wenn man eine hohe Anhängerschaft hat und jemanden retweetet und, und dabei zitiert, direkt zitiert, hat das halt häufig den Effekt, dass dann deine Follower auf diese Leute losgehen.
1: Dogtweet.
0: Dogpiling. Dog Dogpiling heißt das. Und was halt dazu geführt hat, dass diese zwei Frauen äh, stark angegriffen und belästigt wurden und Jason Lee Houghton hat auch die ganze Zeit gesagt, äh, ich, ich, bin, gegen, äh, ich bin, bin gegen Bullying und äh, aber quasi zeitgleich das gleiche gemacht, weil seine Follower halt dann diese zwei Frauen zu, äh, fertig gemacht haben. Und er hat halt auch immer insuiert, das sind die zwei, wegen der sich die Frau hat äh, versucht hat umzubringen. Äh, obwohl die das nicht waren, also die haben nicht irgendwie, das waren keine dieser Leute, die das angefeuert haben, da sind sich alle Berichterstattungen einig. Die eine hat halt auf der Seite gearbeitet, die andere hat einen kritischen Artikel zu der ganzen Geschichte veröffentlicht, den wahrscheinlich ohne, das auch kein Mensch gelesen hätte. Hm. So, äh, diese beiden Frauen sind zudem schwarz, was der ganzen Geschichte dann natürlich auch irgendwie unglücklich ist, weil das dann natürlich die Kritik nach sich bringt, okay, warum fokussiert er sich jetzt so auf diese zwei schwarzen Frauen, die nichts damit zu tun hatten oder nur am Rande damit zu tun hatten? Ähm, das wiederum, Eiko, bist du noch da? Bist du ich bin noch da, ich höre äh, gespannt zu. <lacht> das wiederum alles sorgt für kräftig Gegenwind gegen Jason Lee Howden äh, und im Zuge dessen bin ich mir gerade nicht sicher, ob sein Account gesperrt wurde, ob er ihn gelöscht hat. Genau, nein, er hat äh, dann so eine, so, eine, so eine Halbentschuldigung gepostet, die aber auch wirklich keine richtige Entschuldigung war. Und ich meine dann seinen Account gelöscht. Und dann hat er den offiziellen ganz akimbo Twitter-Account weiter benutzt, um gegen diese Frauen zu hetzen. Und spätestens, das ist der Punkt, eine Woche vor dem Release von deinem Film was du vielleicht einfach aus professionellen Gründen nicht tun solltest. Mhm. Er hätte an sich sicherlich auch nicht in diese Geschichte äh, quasi, selbst mit den besten in Intentionen ist es schwierig, in diese Geschichte sich irgendwie so reinzuschalten. Und er hat es auch auf die unglücklichstmögliche Weise quasi getan. Und all das ist relevant, weil all das hat dazu geführt, dass es äh, erst so aussah, als würde der Film gar nicht erst released werden. Weil äh, der, der ähm, das, der Produzent des Studios, Saban Films, ist der, die haben den irgendwie kurzzeitig von ihrer, ihrer Release-Slate genommen, dann ist er aber doch rausgekommen. <lacht> äh, halt mit der Begründung, es, es arbeiten halt noch andere Leute an diesem Film und äh, ne. Mhm. Äh, das ist nicht nur die, das Werk von dem einen, aber wir distanzieren äh, uns von, un, äh, von, von unserem Regisseur. Und das hat aber halt alles dazu geführt, dass halt viele Publikationen gesagt haben, okay, das ist jetzt so eine abgefuckte Situation und äh, das eine, wo wir uns sicher sind, ist das, was der Regisseur gemacht hat. Äh, das war auf jeden Fall nicht richtig, weil er zwei Frauen angegangen hat, die halt nicht das gemacht haben, was er, also er hat Leute des quasi des versuchten Mordes oder äh, bezichtigt jemand in den Suizid getrieben zu haben, die das nicht gemacht haben. Und deswegen ist dieser Film ziemlich, ja man könnte fast sagen, gecancelt worden. Und der Film, der quasi eine Woche vorher noch so aussah, als würde das so ein, so ein, so ein kleiner Indie-Hit, hat letzten Endes bei einem Budget von 15 Millionen eine Million eingespielt. Das hat sicher auch damit zu tun, eine dass es einer Million der... Nur. ja. Was? Es hat auch sicher was damit zu tun, dass es während der äh, Corona-Pandemie rausgekommen ist. Es war einer der ersten Filme, die da... Ja, die, äh, die wieder ins Kino kamen, als nach, dem ersten, nach der ersten Welle die Kinos wieder aufgemacht haben. Ähm, ja, das ist die absolut verrückte, unangenehme und unnötig komplizierte Hintergrundgeschichte <lacht> zu dem Release von diesem Film und warum dieser Film äh, sicher also hat sicher eine Rolle damit gespielt, dass dieser Film so gefloppt ist, obwohl es aussah, als wäre es ein zweites Swiss Army Man.
2: Wahnsinn. Ja, ich ja. weiß noch, wie ich damals mit ähm, Ronja in Berlin Spandau war wegen ihrer ja. Kniegeschichte und ähm, die, die und unsere Zuhörer Kino nicht nicht kennen die Kniegeschichte. Nee, aber man kann sich ja eventuell was drunter vorstellen und ähm, wir da an einem Kino vorbeigelaufen sind und da auch halt ja ganz viele Ki ganz Akinbo Plakate hingen und ähm, das war glaube ich damals auch einer der wenigen Releases, weil ja auch viele Sachen nach hinten verschoben wurden und so weiter. Also ja. Ich habe mich richtig gefreut für Daniel Radcliffe, dass, dass sein Film dafür so viel Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, und hätte jetzt wirklich auch erwartet dann dadurch, dass er mehr eingespielt hätte. Ja,
0: es ist eine Reihe von Sachen, die halt zusammenkommen. Äh, ja, und es ist halt für die Karriere wichtig, weil es ne, wir haben uns ja irgendwie immer gewünscht, dass der ja mal wieder einen Erfolg hat. Und hier ja, wurde das dann im letzten Moment quasi sabotiert von, vom Haus, von innen heraus. Aber wie ist der Film eigentlich? Ja, es ist krass, ihr, dass Leute
2: sich halt so sehr darauf konzentrieren, was der Regisseur an äh, schlechten Sachen gemacht hat, andernorts, aber nicht darauf konzentriert haben, dass er halt einen richtig schlechten Film gemacht hat. <lacht> stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Du mochtest ihn nicht. Ich mochte ihn tatsächlich fast überhaupt gar nicht. Okay. Nein. Fast überhaupt gar nicht. Fast überhaupt gar nicht. Und ihr? Ähm, na, no, das würde ich so nicht... Also,
1: also, ich fand ihn so langweilig, dass ich ihn an drei Tagen geguckt habe, weil ich es nicht ausgehalten habe, ihn am Stück zu gucken. Aber ansonsten fand ich den eigentlich nur doof. <lacht> und langweilig.
2: Okay, ich bin am positivsten. Ich fand den ganz,
0: ganz nett. Das ist ein nettes B-Movie.
2: Ach, guck mal, wie schön. Dann haben wir doch immerhin so ein bisschen über eine schöne ja. Unterhaltung. Dieses, Bevor das typische... Leute sich jetzt denken, oh Mann, der Regisseur ist doof, ähm, komplizierte <lacht> Twitter-Geschichte... Cancel Culture und nicht Culture Candela und jetzt auch noch schlechter Film.
1: Ähm. <lacht> äh, ja, stimmt. Ja. ja, eigentlich müssen wir so ein bisschen
0: positiver was dazu sagen. Ne? Ich, ich habe gerade überlegt, ob wir irgendwie mal so eine Red Cliffhanger-Skala anbieten wollen, dass wir für jeden Film irgendwie so, ein, so eine Grafik machen, so von, von uns dreien, wer wo auf positives Negativ ist und man kann sich dann als Zuhörer einordnen. Was ich aber tatsächlich äh, positiv über den Film sagen möchte, ich fand, das war eine richtig gute Performance von Daniel. Ja. Nach, nach längerem äh, wieder, äh, nachdem in den letzten Filmen, ich muss mal gerade gucken, was waren unsere letzten Filme, Hatten als letztes den Playmobil-Film, okay, das war okay, aber Beasts of Burden, äh, Imperium und so. Ähm, das war, fand ich, wieder eine, eine richtig energetische lebendige äh, Radcliffe-Performance, die mich richtig mitgebrissen hat, muss ich sagen.
2: Ich war einfach moralisch vom Film so stark <lacht> verwirrt ja. und ab einem gewissen Punkt auch ich, ich würde es gerne schwächer ausdrücken, aber es hätte aber kein anderes Wort ein, angewidert, oh. dass ich mich da nicht mehr so dran erfreuen konnte. Ähm, aber die Performance an sich fand ich auch gut. Ja, und ich finde das Wort energetisch trifft es sehr gut. Ja. Eiko,
0: du bist so ein guter Mensch. Ich finde das immer so gut, wenn du, wenn dich diese Sachen, dass du noch, also, dass du noch sowas fühlen kannst, dass dich Sachen noch anwidern können. Bei mir ist das gar nicht so. <lacht> <lacht> ähm, das, okay, was, wir haben ja den Plot schon gesagt, der Plot ist nicht so viel. Es besteht quasi darin, dass am Anfang einem die Schism vorgestellt wird, ähm, in einer recht holprigen, aber ich finde effektiven Weise, so mit, mit Voice-Over von Daniel, wo er halt erzählt, das bin ich übrigens, das hier ist Schism, so funktioniert das, im Internet kämpfen Leute um ihr Leben, mit äh, ein paar Aufnahmen von Kämpfen und dann immer Reaction Shots von den Leuten, die das gucken, ne? die, krank, die kranke Öffentlichkeit,
2: die sich im Internet anguckt, wie Leute sich umbringen. Ja, es ähm. ist quasi, vielleicht können wir Skips... skips, skips. Shazam noch ein bisschen besser erklären. Mit einem Z im Namen. Es <lacht> ist halt wie Twitch, nur als ob die Leute halt keine Lust mehr gehabt hätten, Leuten dabei zuzuschauen, wie sie Videospiele spielen und stattdessen gucken sie halt, ja wie gesagt, so modernen Gladiatorenkämpfen zu. In denen hochstilisierte Kämpfer die Realpersonen sind, ja, auf Leben und Tod gegeneinander antreten und sich auf absurde, möglichst brutale Weise versuchen umzubringen. das Ganze wird halt immer gefilmt von mehreren Drohnen gleichzeitig und aus dem Schallzentrum von Skism heraus wird das eben ins Internet übertragen und live gestreamt und mhm. zu einer ganzen Show halt hochproduziert mit Kamera, Perspektiv wechseln und ähm, ja, wie so ein, wie so ein Tech-Team-Tag-Kampf. Mit, und tatsächlich, ja, ja. verschiedenen Runden und so,
0: ja. Im, Im Film sieht man gar nicht so viel von Schism Das meiste, was man sieht, ist so echt in den ersten sieben Minuten, wo das vorgestellt wird, wo du dann Leute siehst mit Kettensägen und allen möglichen Sachen, die gegeneinander kämpfen. Und im Film selber schießen sie halt hauptsächlich mehr. Und wir lernen auch wirklich nur eine Kämpferin kennen. Äh, nichts gespielt von Samara Weaving. Und der zweite Kämpfer im Film ist Dan. Und der Kampf von denen ist quasi zwei Drittel der Handlung. Und dann im letzten Drittel verbünden sie sich. Und man sieht, es, es, es soll immer so das Schlimmste, das, das menschmäßig Abscheulichste sein. Und die Leute, die das gucken, sind die Schlimmsten. Und wenn man diesen Film guckt, ich hoffe, wenn man die ersten sieben Minuten guckt, dass man diese Reaction-Shots von den Leuten gut findet. Weil man wird die noch ungefähr zehnmal im Film sehen. <lacht> <lacht> Und ja, Dan erzählt uns das alles und, und äh, kommentiert das Ganze und dann sagt er über sein Leben, er ist halt dieser Programmierer für irgendwie so eine, so eine App, die halt so eine Spiele-App, die Geld von den äh, Kunden quasi versucht einzutreiben. Und er ist jemand, der eine gescheiterte Beziehung hat, äh, was, wie man etwas später erfährt. Und sein ganzes Leben besteht nur daraus, dass er quasi im Internet Trolle trollt. Ich habe mir aufgeschrieben, das ist das Traurigste, was ich mir vorstellen kann fürs Leben.
2: <lacht> so das zu leben, ja. Mhm. Und dann also ich glaube, man kann sich noch traurigere Sachen vorstellen.
0: Okay. Es war ein Witz, Alko, aber gut, danke, danke dass du es das factcheckst. War das jetzt zu ja, passend? Ich wollte auch mal was korrigieren. <lacht>
2: ja, ich wollte auch, wollt auch was canceln.
0: Ja, canceln ich. Ähm, ja, und dann dann Trollt dann einmal besoffen diese Schism-Leute und dann kommen die bei ihm vorbei, hauen ihn um und äh, du siehst aus seiner Ego-Perspektive, wie er operiert wird und dann hat er danach Pistolen an den Händen mit jeweils 50 Schuss. Hm. Das wird einem durch visuelle. Der, der Film hat einen sehr starken visuellen Stil, würde ich sagen.
1: Ja, der hat sowas. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass er generell sehr so von Computerspielen beeinflusst. Hm. Von der Optik und vom, von der Stimmung her und da es wird immer so quasi so Virtual Reality mäßig ähm, sieht man das so im Bild drin, also 3D mäßig.
0: Genau, man sieht bei ihm quasi immer so, so Munitions-Display. Äh, Aber ist so schnell, dass man es kaum lesen kann, ne, was da alles steht. 50 steht da meistens, oder
1: steht da noch mehr? Da steht irgendwie immer Lefty und so. Achso, Left, Lefty und
0: Righty, oder? das sind die Personen, ja, ja. ja. Genau, stimmt, das kann man nicht so schnell lesen, ja. Hat euch der Film an diesem Punkt schon zurückgelassen oder wie, wo, woher stammt eure Negativität? Ich weiß nicht, ich fand den da schon irgendwie so, ich fand
1: den
2: irgendwie so, so künstlich irgendwie, dass ich da irgendwie nicht so richtig Bock drauf hatte. Also ähm, der Kern der Kritik ist für mich eigentlich relativ offensichtlich, es Ist es ja so, am Anfang wird dir so dargestellt, Schism ist krass, Schism ist die Überhöhung von allem, was mit Internetkultur irgendwie zusammenhängt und nach, äh, Gier nach ähm, immer extremerem Content. Ähm, und die Leute, die das gucken, sind Abschaum, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, weil die das geil finden. Das Problem ist ja aber, dass der Film ja nichts anderes ist als Schism. Er zeigte ja. ja die Kämpfe. Ja. Und du bist der Zuschauer dieses Films. Du bist im Grunde also genau wie die Leute, die selber vor dem Monitor hängen. Und ich finde, das ist ein Dilemma, aus dem der Film einfach nicht rauskommt. Ähm, und der Film feiert sich ganz offensichtlich selbst in seiner visuellen Gewaltdarstellung und in seinen ähm, schnellen Cuts und ähm, krassen Aktionen und äh, Killshots und was auch immer und ähm, verlässt diese Ebene nie wieder geht nie wirklich eine Ebene tiefer. Und deswegen bist du einfach, wie gesagt, am Ende des Tages genau wie diese Zuschauer vor den Geräten, die ja scheinbar eigentlich, so wie uns der Anfang suggeriert, so kritisiert werden sollen. Mhm. Und ähm, die moralisch-satirische Ebene, die der Film am Anfang andeutet, ähm, verlässt er einfach extrem schnell und, und geht einfach selber dazu, über diese, diese, diese Aufnahmen zu feiern und dich damit zu bombardieren und das, das war was was ich bei dem ich finde, dass man das relativ schnell am Anfang vermutet, dass es in diese Richtung gehen wird und ich finde der Film gräbt sich da immer tiefer rein und kommt da nicht weg und deswegen hat mich der Film mit zulaufender mit mit, mit zunehmender Laufzeit immer mehr verloren und äh, es tut mir ein bisschen leid das sagen zu müssen, dass es ist erstmal in dem Podcast passiert. Ich bin am Ende, ich bin kurz vorm Finale einfach eingeschlafen. <lacht> ähm, und dann wieder wach geworden, als es dann äh, in den letzten Finalen drei, vier Minuten oder sowas ging. Also ich habe da vielleicht Eiko. Ja, und ich bin gespannt, du, äh, Handy, ich finde es total interessant, dass du den gut findest und bin gespannt, was du dazu sagst. Und auch das, okay, das Erste,
0: das Erste, was ich dazu sagen muss, Eiko. Okay, pass auf, ja. Du hast 100 absolut recht. Äh, das <lacht> <lacht> ist absolut komplett Richtig. Der Film äh, macht alles, um, um diese Action so cool wie möglich aussehen zu lassen. Jede Action-Szene ist mit Slow-Motion und äh, verrückten Kamerafahrten und witzigen Needle-Drops. Äh, ja, er feiert quasi genau das, was er kritisieren will, bis auf die seltsamen paar Momente zwischendrin, wo er versucht, dann doch irgendwie wieder so, so einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, hey, ich bin eine Dekonstruktion davon. So zum Beispiel mhm. irgendwie, wenn, wenn, ich weiß nicht, ist das erstmal, wo eine Explosion ist oder das erste Mal, wo ein Schuss ist, wo dann Dan im, im ja. meta voice sagt, das ist im echten Leben viel lauter als im mhm. Film ja. und total unangenehm. Als wie das
1: erste Mal ein Schuss abgeht, aus Versehen. Ja, yeah,
0: genau. Und dann eine Minute später ist aber die nächste Action-Szene in Slow-Motion und mit hier Turn my Head Right Round, Right Round äh, im Hintergrund. Meine, meine Verteidigung, Aiko, wäre. Jetzt
2: bin ich richtig gespannt.
0: Wenn einem das nicht stört, wenn, wenn man das einfach akzeptiert, der Film will was sagen und schafft das nicht, es ist es ein nettes B-Movie. Also ich, ich will niemandem erzählen, dass das hier irgendwie ein verstecktes Meisterwerk ist. Aber wenn man einfach für 90 Minuten einen Film gucken will, wo Daniel Radcliffe Pistolen als Hände hat und ein paar Leute erschossen werden, kann
2: man diesen Film gucken. Man sollte nicht höhere Ansprüche haben. Das ist interessant. Also ich finde es vollkommen äh, gerechtfertigt, was du sagst. Aber ich finde es das interessant, dass sich der Film selber diese Falle baut. Ja. <lacht> er, er könnte sich auch einfach dazu entscheiden, ähm, uns nicht diese Zuschauer von Skism als Abschaum zu präsentieren. Er könnte ja auch einfach sagen, äh, das gibt es und das ist was, was Leute irgendwie toll finden und ähm, auf einmal ist Daniel da selber drin verwickelt. Das Problem ist ja nur die Story-Hürde, dass Dan sich darin verwickeln muss. Wie kommst und du darauf, dafür dass, muss, äh, das muss er das Ganze ja kritisieren.
1: Alko, würdest du sagen, dass in dem Film, würde der Film sagen, dass nur quasi Abschaumen oder die, also, dass die schlimmen Leute halt das gucken? Ja, also ich 100% so. Ähm also sind es, sind es nur die schlimmen Leute, die das gucken und es gibt in der Welt von diesem Film noch normale Leute? Oder ist es eher so, dass es nur nur verrückte Leute gibt? Letzteres, oder,
0: Eiko Also was, was der Film sagt, würde ich sagen. Ja.
2: ja, ich finde, wenn man sich die äh, Stellen anguckt, ähm, bei denen uns die Zuschauer präsentiert werden von Skism, dann sind das ähm, Leute, die recht hohl äh, davor sitzen und wie geifern nach äh, Action mhm. und das so relativ ähm, bedenkenlos anfeuern. Und das sind aber auch so seltsame Sachen, ne? also
0: ich habe ja gesagt, quasi über den Rest des Films ständig werden diese Reaction Shots eingespielt, die sich nicht wirklich ändern und das eine ist irgendwie so ein sehr dicker Inder, dann ist da irgendwie so eine Sauna mit, äh, <lacht> mit muskelbepackten Männern in Tangas. Richtig, äh, wo ich genau. irgendwie stark die Implikationen gespürt habe, dass der Film uns vermitteln will, die sind jetzt alle irgendwie schwul, das ist irgendwie so eine Orgiensauna.
2: Ja, und, und warum? Warum? Ich, ich weiß es nicht.
0: Ja. <lacht> irgendwie ein so eine Bar kommt immer wieder vor und am Ende aus dem Nichts, wo sich dann auf einmal was ändert, bei, ich glaube, dem letzten Mal kurz im Finale, wo die eingespielt werden, ist dann auf einmal eine Arena, wo hunderte Leute das gucken was so total die Welt bricht, die die davor aufgebaut wurde, weil vorher ist das so ein Underground Ding, was nur eine, eine perverse, also alle auf ihren Heimcomputern gucken hm. und dann am Ende ist es auf einmal eine Arena mit hunderten Leuten. Äh, ja. Ich glaube,
1: ich glaube nämlich, dass das ähm, in der Filmrealität so dargestellt werden soll, dass diese Flashbacks oder dass diese diese Shots, Reaction Shots, dass die uns klar machen sollen: Es sind alle. Also quer durch die Gesellschaft, quasi alle Leute gucken dieses ähm, Skism und es ja. gibt keine, äh, es sind nicht irgendwie gelangweilte Teenager, sondern es sind diese Muskelleute aus dem Spa. Es sind äh, die Leute, die zu Hause alleine sitzen und nur äh, als als Freundin eine, eine Sexdoll haben. Ach ja, den gibt's auch. So. Ja, ja. Und ich glaube, ich glaube, das ist ja so ein bisschen so die gesamte Gesellschaft ist verroht.
0: Ja. ja.
2: Ja, aber ich meine, dann stimmt oder? die mir doch im Grunde zu, oder? Dass, dass die Zuschauer dargestellt ja. werden, das ist die schlimmste Seite des Menschen sozusagen widerspiegelt. Das, das sagt, glaube ich, Daniel sogar in einem, in einem Voice-Over, es war krank und ekelhaft. Es zeigt die schlimmste ja. Seite Ich würde damit sagen, äh, es sind nicht, es sind in diesem Film sind es nicht nur die Leute, die sich
1: Schism angucken, es sind eigentlich alle. das ist so ein bisschen so eine Dystopie quasi, die ähm, ganze Gesellschaft ist als Ganzes komplett verroht und verkommen.
2: Ja, aber und ich finde halt trotzdem willst du dich doch als Zuschauer nicht auf dieser Seite sehen. Als Zuschauer des Films nee. willst du dich doch nicht ja. zu den Leuten zählen, die in dieser Filmrealität Schism anschauen. Und ich finde das das ist halt eine Falle, die sich der Film selber baut. Und ich frage mich, ob man dem hätte ausweichen können. Oder halt
0: das wirklich nutzen können. In einem clevereren Film wäre das ja, hätte das ja quasi so, so, eine, so eine Dekonstruktion von Actionfilmen sein können. Die dir halt als Zuschauer, so quasi Actionfilm-Variante von Kevin in the Woods oder sowas. Die dir halt als Zuschauer ja. sagt, oh, diese Tropes gibt es, die sind aber problematisch. Weil der Film oh. spricht ja auch so Sachen an wie, äh, ja, das ist nicht eine weitere Geschichte, wo ein Typ äh, eine Freundin wie ein Xbox-Achievement kriegt. Ähm, mhm. Also, ne, dadurch, dass er, dass er äh, zum Actionhelden wird und dann seine Frau wie ein Xbox-Achievement freischaltet. Äh, aber der Film macht das halt nicht überzeugt genug und präsentiert es halt, also ist, ist halt viel zu sehr in die Action verliebt, als dass er diesen Punkt irgendwie erfolgreich landen könnte am Ende.
2: Ja, ja, das also, ist das sehr gut, finde
0: ich. Was der Film, der Film möchte dir quasi am, am Ende unter dir quasi den Teppich wegziehen und äh, dich dir sagen: Oh, du hast das geguckt, du bist genauso aber er, er schafft es nicht er ist so in der, in der Mitte also und dann dann ist das so dieses unangenehme was Aiko meint dass er halt die, die hm. Zuschauer verurteilt aber halt nicht also nicht nicht stark genug
2: aber auch nicht schwach genug so dass es unangenehm ja. ist ich frage mich gerade ob also ich überlege gerade wie man es hätte anders lösen können äh, und überlege ob das vielleicht mir zum Beispiel besser gefallen hätte wenn Daniel meinetwegen ähm, in diesen in so einen Job reingeraten wäre dass er bei Schism im beim Produktionsteam irgendwie äh, jemand ist, der äh, die Kabel verlegen muss oder so oder keine Ahnung, sich darum kümmern muss, dass der Livestream läuft und dann an seinem ersten Arbeitstag feststellt, dass er das alles richtig krank findet und äh, mhm. total bescheuert ähm, und dann irgendwie kündigen will und die Leute aber vor Ort so drauf sind, dass sie ihm das Heimzahlen wollen und er deswegen da reingerät oder irgendwie sowas. Aber dass, dass die... Schism-Zuschauer noch nicht so hart negativ gezeichnet sind, dann ginge die Sichtweise auf, dann ginge die Sicht, die negative Sicht auf Schism eher von Daniel aus und nicht ähm, von den Zuschauern, die uns gezeigt werden.
0: Ich glaube, das Ding ist eher, es müsste, also er, er dürfte, man dürfte die Zuschauer nicht so häufig wiederholen und mhm. es müsste irgendwie ein bisschen mehr Variation sein, als okay, jetzt schneiden wir schon wieder dazu. Und es müsste aber auch irgendwie einfach auf der Story-Ebene halt nicht so die Gewalt glorifizieren. Also es müsste ab irgendeinem Punkt klar sein, dass, dass das nicht nur cool ist. Also es müsste irgendwie einen harten hm. Cut in die Realität
1: irgendwie geben. Seid ihr euch denn eigentlich sicher, dass ähm, äh, das dass ganz klar und eindeutig ist, dass die Zuschauenden äh, als negativ dargestellt werden in dem Film? Ja, also ja, absolut. Seid ihr euch da sicher, dass der Film das so beabsichtigt
0: hat? Ja, ich denke, das ist klar. Also, der, der Film will ja irgendwie eine Metapher fürs Internet sein. Ne? Schism ist ja hm. eine Metapher über die verrohte Internetgesellschaft. Und ein cleverer Film könnte ja irgendwie hinterfragen, dass am Ende, denn Spoiler Alarm, denn gewinnt am Ende, äh, indem er quasi das Spiel spielt und Schism in, im, im Skismen besiegt. Wenn man das irgendwie kritisch hinterfragen würde, so hat er dann tatsächlich gewonnen so weißt du so, so, so graduate mäßig irgendwie so ein letzter Shot wo man sich dann irgendwie fragt ah okay ist jetzt irgendwas gewonnen hat er jetzt nicht quasi nur diesen diesen Zirkel der äh, diesen hm. Kreislauf der Gewalt ja. weiter aber das kommt nicht aber das ist auch hm. das das Ende sollen wir erst einmal durchgehen äh, mhm. es ist es ist ja auch nicht viel plot es ist quasi nachdem Dan diese Pistolen als Hände hat gibt es zwei oder drei Konfrontationen mit Nix die die absolute Killerin ist, oder? gibt's? Also sie wird uns ja auch irgendwie zweimal vorgestellt. In der allerersten Szene bringt sie Leute um und dann gibt es nochmal eine Szene, wo sie Leute umbringt, damit wir verstehen, dass es eine Frau, die Leute umbringt. Hm. Äh, und, und dann kokst. Genau, sie, sie nutzt Kokain, um Superkräfte zu kriegen, was ich irgendwie witzig fand.
2: Also wenn sie koks ist sie unaufhaltbar. <lacht> wie, ist wie ein Wie um, The Amazing Jonathan. Kennt ihr den? Nee. So ein ähm, amerikanischer äh, TV-Magier gewesen, der auf der Bühne ähm, so getan hat, ob, als ob er ähm, Kokain schnupfen wurde, was das Publikum aber nicht wusste, war, dass das Kokain echt war. <lacht> okay. Sehr absurd okay. anzuschauen.
0: <lacht> okay. Ja, äh, nachdem Dan, also nachdem Dan das anoperiert wurde, wacht er in seiner Wohnung auf, und dann kommen wir zu der großen Prämisse des Films, er kann halt seine Hände nicht mehr richtig benutzen. Das ist ja auch das, womit der Film beworben
2: wurde. Genau, und ich finde auch den Part eigentlich ganz witzig. Es geht ja auch darum, okay, wie geht man dann auf Toilette? Wie, äh, wie ist es? Ich fand es sogar tatsächlich ganz, also hm? im Grunde kann man da auch so eine Parallelität interpretieren dass der Film uns zeigt, wie schwierig es sein muss, keine Hände zu haben. Also eine Person eventuell zu sein, die ihre Hände nicht mehr hat oder die ihre Hände nicht.
0: Genau, er, er kann sich keine Hose anziehen und er, genau. er pisst das Klo voll, weil er halt Angst hat, sich in den Penis zu schießen. Und man sieht kurz einen, ich denke, Plastikpenis. Denke das. <lacht> der, der über das Klo pisst. Schön äh, ausgedrückt, Henny. Ja.
2: Sehr ja gut. Danke, danke. Eiko. Uriniert könnte man auch sagen, aber ja. Er pisst.
0: Und äh, deswegen ist er in diesem coolen Outfit, was er für, weiß ich nicht, ein Drittel, Hälfte des Films hat, mit dem Bademantel und diesen Latschen. Und dann taucht nix auf und schießt auf ihn in seiner Wohnung und er entkommt und er schießt zurück und äh, stellt aber fest, die Polizei hilft ihm nicht, weil die Polizei immer denkt, dass er auf sie schießen will, weil er halt Pistolen als Hände hat. Das ist halt irgendwie schon witzig, ne? Findet ihr, der Film hat das Konzept mit diesen Pistolen als Händen genug ausgenutzt?
1: Nee, nicht so richtig. Es wird, es könnte halt noch besser sein, ne? Das ist halt immer wieder, ähm, dass die Leute das auch mehr irgendwie sagen oder so.
0: Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, also es, es könnte mehr sein. Also es ist vor allem an, an dieser Stelle so nach, nach 20 Minuten, so, die, so für 10, 15 Minuten ist so diese Stelle, wo das halt hauptsächlich ein Problem ist. Und dann je actionorientierter der Film zum Ende wird, desto weniger wichtig wird es, dass er seine Hände nicht benutzen kann. Aber die Gags an sich sind ganz cool, dass er auch eine Tür nicht aufkriegt, weil er halt, mhm. ja. Aber ja. Wie fandet ihr die Action in dem Film und Samara Weaving? Weil das ist jetzt quasi, also jetzt kommt quasi mehrfach, also, also es ist die Action-Szene im in dem Zimmer, dann ist eine, auf, wo sie auf der Arbeit ist und dann, wo sie auf der Straße kämpfen mit einem Motorrad und einem Auto. Weil das, ein Großteil, irgendwie 60 Minuten dieses Films ist, Samara Weaving versucht immer wieder der Radcliffe zu töten und schafft es nicht. Es gibt halt diese eine Szene, wo sie
1: so ein kleineres Gang versteckt oder so, ähm, auch, wo sie ziemlich lange durchläuft und viele Leute auf spektakuläre Weise tötet.
0: Ja, das ist quasi die zweite Vorstellungsszene, ne, bevor sie ja. auf den gehetzt wird. Ja. In Slow Motion und also was. Ja.
1: Ich fand die schon irgendwie echt gut, muss ich sagen. Ähm, ich fand's krass, dass ich dachte, heftig ist das ähm, schnell und so und habe die ganze Zeit überlegt, woran mich das erinnert. Ich habe irgendwie so gedacht, das ist so ein bisschen so eine Mischung aus Crank und so ein bisschen Smoking Aces. Crash, ja. Und als ich mir Smoking Aces und Crank nochmal angeguckt habe, sind mir aufgefallen, wie langsam diese Filme sind. Vor allem Smoking <lacht> Aces ist unglaublich langsam, obwohl der mir früher... Äh, kennt ihr den eigentlich? Nie gesehen, aber ich weiß, was es ist. Der wirkt halt wie totale Anarchie in manchen Szenen. Mhm. Ähm, und dann siehst du das. Und ähm, es ist irgendwie krass, aber ich finde irgendwie... Also es gibt ja auch so ein paar ganz interessante Sachen, wo... Ähm, die Kamera sich quasi, also die Kamera dreht sich,
0: während sie eine Rolle macht zum Beispiel, ne? Das ist ganz häufig in diesem Film, ganz, fast ja. in jeder Kampfszene ist diese
1: Kamerarolle drin. Ne? Und ich finde, es ist ja, ähm, ich glaube bei ähm, The Raid kam das auch mal vor, ähm, das ist ja irgendwie schon ein cooler Move, aber der wirkt hier irgendwie so unmotiviert und ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass ich dadurch die, die Action besser ähm, verstehen kann und ich finde auch, dass ich eher das Gefühl habe, durch das Editing wird ähm, eine schlechte Choreografie versteckt. Ansonsten fand ich sie, als, also, wie sie sich bewegt, das sah alles ganz gut und glaubwürdig aus.
0: Ich denke, es ist wahrscheinlich eine okaye Choreografie. Es ist halt ein Film, also dieser Film, wenn er irgendwie visuell was machen kann, dann macht das. Also ob es irgendwelche Einblendungen sind oder verrückte Kamerafahrten... Oder äh, schnelles Editing oder sonst was. Also, dieser, das hier ist ein Film, der, der, der ganz, ganz viel Stil hat. Mhm. Äh, er sieht ja auch geil aus, ne? Das kann ja sagen. Der halt nicht immer motiviert ist, inhaltlich. Wobei ich sagen muss, das ist mir lieber als sowas wie äh, Imperium oder Der Kurier. Auch so ein, so, ein, so ein Anfängerfilm, wo halt kaum Stil ist, wo einfach zu wenig ist. Und hier ist halt zu viel und mhm. das finde ich sympathischer, aber es ist natürlich nicht, nicht brillantes Kino. Hm. Hm,
1: hm. Ich meine, wir kommen ja mit Sicherheit noch zu was sind gute äh, Dekonstruktion, ne? Hm. Aber ähm, ich glaube, sie hätten diese am Anfang diese krasse Szene, wo Nix da diese Leute ausschaltet und die Kamera durch die Gegend fliegt, als, hm. als würde da kein Kameramann dranhängen oder Kamerafrau. Ja. Das hätten sie nehmen sollen und das gegen eine Actionszene. Ähm, also als, als Gegensatz, also als von wegen, jetzt sind wir in der Realität irgendwie ähm, und so eine ganz nüchterne Szene machen müssen.
0: Oder halt irgendwie mal so das Leid von einem Umherstehenden. Weil immer wenn jemand hier im ja. Film umgebracht wird, ist es cool. Ähm, es gibt so, fällt mir gerade ein, es gibt so einen richtig guten äh, Comic. Es gibt eine Serie Invisibles. Es ist so ein bisschen wie Matrix mit Freiheitskämpfern, die gegen so eine totalitäre, realitätsverändernde Macht kämpfen. Und da gibt es eine Ausgabe. Da ist zu, zu Beginn der Serie gibt es so eine krasse Actionszene, wo eine der Hauptfiguren sich durch so eine ganze Reihe von so namenlosen Soldaten der Gegner schießt, wie es so also quasi wie hier im Film, so ständig in Actionfilmen und so zu sehen ist. Und dann irgendwie zwölf Ausgaben. Später oder so gibt es eine Ausgabe, die komplett aus der Sicht eines dieser Soldaten aus dieser Szene ist, der da getötet wird. Und du hm. quasi sein ganzes Leben siehst und siehst, das war auch ein Mensch, der äh, auch geliebte Menschen und sowas hätte äh, hatte. Und äh, das alles dann für eine Action-Szene quasi ausgelöscht wurde. Ja, das kann man in diesem Film, finde ich, auch gut sehen. Ähm, was wir brauchen, um Action zu
1: genießen. Und das ist nämlich eine, ähm, eine ähm, visuelle Entmenschlichung. Zum Beispiel ja. hier dadurch, dass die Leute keine Gesichter haben. Ja. Die tragen ja Masken. Ja, ähm, ja, ja, Entmenschlichung funktioniert entweder, indem man... Also es geht immer darum, die Menschen von uns fernzuhalten. Also indem wir nichts über sie wissen. Am besten noch das Gesicht nicht äh, erkennen können. Aber, und das ist ja auch irgendwie ganz fies... Zum Beispiel haben wir auch kein Problem, wenn böse Leute, Drogendealer, Schwarze, abgeknallt werden, weil wir ähm, es gewohnt sind, dass das die Bösen sind und dass es in Ordnung ist, dass sie abgeschossen
0: werden. Oder hier im Film der, der böse Chef, der gemein zu Daniel ist. Ja. Und deswegen ist es okay, wenn er halt von nix erschossen wird, wenn sie ihn jagt. Ja, genau. Äh, ja, aber irgendwie so ein, so ein Reveal, also das wäre, glaube ich, was gewesen, was, womit der Film funktionieren könnte. Wenn man irgendwie das halt... Interfragt. Oder was ihm auch ja. gut
1: getan hätte, wäre, eine, ähm, ich musste mal an die Kirchenszene aus Kingsman denken. Hm. Die irgendwie ja geil ist, aber irgendwie auch ekelhaft ist. Ja. Ne? Man, man guckt die so, als jemand, der gerne Action guckt, guckt die und denkt, hm, was ist das eigentlich, was ich mir angucke hier? Darf ich das mögen?
0: Weil es so lang ist. Ne? Weil es so nicht ist. Weil es
1: so drauf hält, ja, weil es einen nicht in Ruhe lässt. Und das hat man aber bei dieser Action hier nicht. Deswegen funktioniert sie irgendwie so in, in keine Richtung so richtig.
0: Wahrscheinlich hat der für einfach einen erfahreneren Regisseur gebraucht, der nicht nur viel Stil reinbringt, sondern halt auch ja einfach so einen Moment wie diese Kingsman Action Szene da reinbringen könnte. Mhm. Irgendwie zu später, also später im Film vielleicht, wenn dass man startet mit so einen, so einer coolen Action Szene und dann macht man später weiter und es geht immer und immer weiter. Das ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie der Film quasi sein Ziel hätte erreichen können. Ja. Mhm. Der Teil mit nix. Äh, währenddessen lernen wir auch quasi Daniels Ex-Freundin kennen. Eine Asiatin mit gefärbten Haaren. Das ist ja auch irgendwie so ein Stereotyp.
1: Es ist halt so Instagram, ne?
0: Es ist irgendwie so ein, so ein, so ein ganz vielen westlichen... Serien, wo, wo asiatische äh, Frauen vorkommen, die attraktiv sein sollen, haben sie immer dieses das Rote oder das, diese blaue Strähne vorne. Das ist irgendwie so ein ganz seltsames westliches Ding in der Darstellung von asiatischen Frauen. Äh, ich ja, recht. ja, ja. Es ist, muss mal drauf achten, in, in, wie häufig das ist. Oder Google einfach mal Asian Girls with, uh, with colored hair oder so. Dann gibt es bestimmt so, so einen Überblick Collage. Äh, die taucht auf, weil Dan sie auf Instagram geliked hat und sie sich quasi ver verabredet haben für die Zeit, wo er aber schon die Hände hat und er versucht, mit ihr unterzutauchen und sie erst entsetzt von ihm und rennt weg und greift ihn mit Pfefferspray an und
1: hm. Hm. also wer das mal erlebt hat, wenn Pfefferspray in, in geschlossenen Räumen gesprüht wird, ähm, und er wundert sich nur, dass sie überhaupt auch noch atmen kann. Ja. Hast du das mal erlebt, also, Epi? Ja, bei uns in der WG im Wohnzimmer wurde mal ähm, Spray versprüht und du konntest einfach nicht mehr da drin atmen. Du, das war einfach furchtbar. So, du musst also sofort husten.
2: Eine richtig, richtig große Menge oder so eine, so eine Menge, die man einfach nur braucht, um jemanden... Ja, ungefähr so viel wie sie gesprüht hat, ein bisschen
1: weniger vielleicht. Es hat eine Stunde oder so noch länger gedauert, bis es weg war.
0: Warum war das? Ich traue mich fast nicht zu fragen.
1: Ich habe keine Ahnung. Es war nicht die Polizei. Das kann ich schon mal sagen. Es war kein. Äh, das ist beruhigend. Also es war äh,
2: ein Angriff auf die ich Polizei. Ich weiß es
1: nicht. Ich war auch nicht dabei. Ich kam nur kurz... Ähm, okay. Ich wollte kurz... Ähm, danach wollte ich da hin und dann meinte irgendwer, nee, also ähm, vorsichtig. Okay. Dann, hier wurde Wefferspray versprüht. und dann, es, war irgendwie, es war irgendwie jemand... Die wollten das ausprobieren, wie doll das ist. Also so. Und dann erstmal schön im Innenraum. <lacht>
0: ja, was halt manchmal so passiert. Wurde es auch an einer Person ausprobiert?
1: Ich glaube, sie haben eine Schlacht gemacht. Der eine hatte eine Wasserpistole und der andere Ach, ein Zettelstrahl.
0: Scheiße. Und das war Epis verrücktes wg <lacht> <lacht> hm? äh, Und danach, nachdem sie nach von Dan wegrennen, nach dem ersten oder zweiten Angriff auf sie das zweite Mal. Sie treffen sich im Park äh, und äh, Dan ist gerade von Nix geflohen und sie folgt ihm auch dahin noch. Stimmt, das hatte ich vergessen. Äh, ist quasi ihre Rolle in diesem Film, dass sie entführt wird, damit Dan gezwungen wird, gegen Nix zu kämpfen. Von den Skizzenchefs. Also, Damsel in Distress. Ja, Ein nicht Danzel die beste. In distress. Dan, oh, warum kommen wir erst in Folge 32 auf Damsel in Distress? <lacht> äh, Dan Radcliffe sollte in Filmen mit besseren Frauenrollen oft <lacht> mal mitspielen. Also, nix ist ja okay. Nix ist cool. Aber äh, die Freunde, die wieder einfällt, äh,
1: nein. Kennt ihr The
0: Babysitter eigentlich? Ist das der Horrorfilm von McG auf Netflix?
1: Ja, das ist, ähm, da spielt sie auch mit.
0: Ach, das ist sie auch, ne?
1: Ja, das ja. ist der Babysitter. Und also, ich kann das gar nicht richtig glauben, als ich den Namen gelesen habe dachte, was, das ist doch die mhm. aus dem Babysitter-Film.
0: Das Verrückte ist ja auch, sie hat äh, quasi sie ja auch in Three Billboards drin. Äh, der Film, der 2000, also der quasi direkt vor diesem Film mit ihr rausgekommen ist, ist Ready or Not. Ihre erste Hauptrolle, äh, wo sie richtig gut ist und wo quasi alle war bereit waren. Okay, das ist der neue Star. Äh, und es hätte diesem Film eigentlich auch noch mal einen Bonus geben müssen. Hm. Hat's aber. Hat's aber. Sie ist auch in Bill and Ted Face the Music als die Tochter von Bill. Das sagt jetzt IQ wahrscheinlich mehr was, oder ist sie auch richtig gut? Ja, wobei es mir halt immer fies, passiert, dass ich
2: Bill und Ted durcheinander bringe. Ich vergesse mal, wer Ja, ist.
0: ich war auch gerade überlegen. <lacht> Ted ist Keanu Reeves, ne? Bill ist äh, Alex Winter, wenn ich mich nicht irre.
2: Aber das ist witzig, mhm. oder? Ich habe das Gefühl, Bill und Ted, also der erste Teil, vor allen Dingen so ein Kultfilm in Amerika und bei uns irgendwie gar nicht so. Ähm, wen Weniger bekannt. bekannt, ja. Also ich finde, den, den, der erste Teil äh, sollte man auf jeden Fall sich angucken. Richtig, richtig gut. Alle drei. Also der dritte ist auch richtig gut. Sie, sie ist muss auch, ich noch
0: gucken, ja. Sie ist auch richtig gut äh, da drin. Sie, sie, ist, sie spielt halt quasi diese Bill und Ted Art, dieses einfache, herzensgute.
2: Ich denke, der perfekte Keanu Reeves-Abend ist, wenn man ähm, alle Bill und Ted-Teile und alle John Wick-Teile äh, quasi im Wechsel guckt. Abwechselnd. Genau. Und dann in der Mitte, <lacht> ähm, na wie heißt da? Mit mit, ähm, mit dem Typ von Dirty Dancing. Äh, oh ähm, gefährliche
0: Brandung. Gefährliche ähm, Brandung, ja.
2: Point Break. Point Break. In der Mitte Point yeah. Break.
0: Großartiger Film. Großartiger Actionfilm auch. Äh, hm. Bessere Action äh, als dieser Film. Ja, die Action an sich ist okay. Ist halt viel Stil, aber jetzt keine hammer -Korea
2: Vor allen Dingen die eine Szene, sehen. wo er zu diesem Müllplatz rennt, ähm, habt ihr eventuell gesehen, da ist er von einem, wird, er, wird er von einem Gimbal verfolgt, also die Kamera ist auf dem Gimbal und die mhm. Kamera dreht sich so ähm, um 360 Grad. Wisst ihr, was ich meine? Also die Kamera verfolgt ihn, geht quasi gerade mhm. vorwärts, aber währenddessen dreht sich die Kamera um 360 Grad auf der x achse ja, <lacht> ähm, ich verstehe es jetzt weniger. Du, hast es du weißt wahrscheinlich, was ich meine. Ich versuche nur gerade in Worte zu fassen, dass man weiß, was ich meine. Ähm, Im Uhrzeigersinn. Das Bild dreht Im sich Uhrzeigersinn. im Uhrzeigersinn. Und ähm, das ist Aha. was, was in, in der Zeit einfach ähm, sehr häufig vorkam in den Medien, die ich äh, konsumiert habe, ähm, weil da nämlich ein Gimbal rauskam, der Ronan s Irgendwas, ah. der äh, exakt hm. diese Funktion hatte und auf einmal haben das halt alle benutzt und es war ähm, hm. überall und es hat ja im Prinzip auch keinen wirklichen Grund, dass es benutzt wird, hm. aber ja, aber genau es ja, benutzt.
0: Ja. und deswegen musste man es ausprobieren. Ja, ich habe übrigens komplett einen Charakter vergessen an diesem Film bis gerade. Es ist komplett egal, Henny. Hm. <lacht> nee, tatsächlich nicht,
2: weil das ja irgendwie die Hauptmotivation für Nix ist. Ihr Vater, ah, der Polizeikäpt'in. Ich muss mich entschuldigen. Ah. Ich mache den Film wirklich nicht so gerne. Ich ähm, ihr merkt das es. Alles gut, Eiko, lass, lass,
0: lass, lass es raus. Lass das Böse in dir raus. Ja. <lacht> den gibt es. Das ist so, 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 ein, so ein typisch bulliger Polizeikapitän, der irgendwie sehr persönlich investiert ist, Nix zu fassen Natürlich. und dann erfährt man später, dass er ihr Vater ist und dass er hinter Schism her war und Schism hat dann aber seine Frau und seinen Sohn getötet und bei diesem Unfall wurde Nix nicht verletzt. Irgendwie hat sie ihn überlebt in dem explodierenden Auto, aber deswegen hat sie Angst vor Feuer. Und äh, sie ist seine Tochter und Schism hat sie dann aber entführt und zu einer Killermaschine gemacht. Und das ist nur wichtig, weil er dann später von seinem korrupten Partner, der für Schism arbeitet, erschossen wird und das ist quasi das, wo im letzten Akt Dan dann äh, nix mit auf seine Seite ziehen kann, weil er sagen kann, die haben jetzt auch deinen Vater getötet, ich kenne deine Hintergrundgeschichte, ich habe sie gerade vor fünf Minuten gehört und jetzt musst du auf meiner Seite sein, äh, aber es ist halt sehr in Grundzügen da drin, ist. es hätte mehr es hätte organischer in die Geschichte eingeflochten werden müssen, um wirklich emotional zu landen. So ist es halt so. So von wegen, ah, das ist halt die Motivation für sie. Ah, okay. Hm. Ich überlege gerade im Mittelteil. Es gibt noch diese zweite Actionszene auf der Arbeit, wo sie ihn, Dan, auf die Arbeit verfolgt und da quasi über so einem Amoklauf um sich schießt, was so ein bisschen unangenehm zu gucken ist. Ja. Äh, und dann gibt es die komische Action-Szene auf dem Freeway, wo Dan in einem Auto... Aber das ist
1: ja das Ding, man hat das Gefühl, dass alle Menschen in diesem Film auch, äh, als wären die in so einem Open-World-Spiel, wo du halt, wenn du abgeschossen wirst, naja, da verlierst du halt ein Leben. Die sind ja alle so total, ich hab dir da irgendwie mehr so Angst oder Panik richtig gespürt.
0: Dafür ist der Film einfach zu cool.
1: Ja, weil das würde ich dann, also wenn es eine Dekonstruktion sein soll, dann muss man das doch irgendwie dann... Ja, er hätte das
0: doch da reingehört, oder? das Ding ist Stattdessen ja, der... schießt der eine mit einem Nerf-Pfeil auf sie. Und dann wird auf ihn geschossen, aber er wird nicht getroffen, weil Nix nee. ja nie jemanden trifft, äh, außer den Chef, äh, den sie erschießt. Aber der ist ja gemein, daher war das okay. Ja, ja.
2: Den trifft sie dafür aber richtig, ey. Dessen Kopf explodiert ja. ja in alle Richtungen. Ja, voll cool. Ähm. <lacht> ja, aber auch, auch so diese, dieser Typ, der, ähm,
1: der Cutter quasi, der da ähm, für den fiesen schism man ähm, da die Bilder schneidet. Der, äh, es ist dann ja so ziemlich klar, oh, oh, das wird jetzt gefährlich. Und er meckert aber weiter, so als würde er halt nicht nur an seinem Leben hängen.
0: <lacht> und das ist so... Das ist eine komische Szene. Merkwürdig. Schism sind drei Leute. Ein Glatzkopf, der der Hauptböse ist. Ein Punk und eine... War die Frau schwarz? Eine ja. schwarze. Ja. Sehr, sehr, sehr attraktive Frau. Die, die haben alle einen so quasi so einen krassen Look. Jetzt die, die sollen halt alle sehr ikonisch aussehen. Ähm, und das ist es dann auch so ein bisschen. Also, der Hauptböse hat relativ viel Präsenz. Wie heißt der Schauspieler? Ned Danahy oder so? Äh, Richter? Richter? Ja, Richter, ja, genau. Und es ist aber dann irgendwie recht früh diese seltsame Szene, wo, wo quasi nur um zu zeigen, dass die auch böse sind, die Leute, die dieses kranke Spiel online ausrichten, dass das böse Menschen sind. Deswegen muss Rictor diesen Cutter umbringen, der halt ohne jedes, jede Rücksicht, ja genau, also ohne jede Rücksicht auf sein Leben quasi sagt, oh, kannst du mich jetzt nicht in Ruhe lassen? Du mordender ja. Psychopath, ich will hier nur meinen Job machen und du bist Kacke als Chef. Ja. Und dann stirbt er halt.
1: Ja, kommst du aber ja, kommst dann wahrscheinlich wieder neu in der
0: nächsten Runde. Ja. Wie gesagt, wenn, wenn man das als B-Movie guckt, völlig okay. Also das, das ist das macht Spaß. Das ist. Warum nicht? Hm.
1: Hm. Hm.
0: Hm. Sollte Weil er halt echt langweilig ist, ne? Es ist halt relativ viel Action, ne? In, der, in den ersten zwei Drittel. Ne? Es ist. Und die, die Action-Szenen an sich sind auch nicht so abwechslungsreich, bis auf diesen Kampf auf der St Straße und wo, wo, wo sie Dan in einem Auto mit einem Motorrad verfolgt. Und das ist auch der schlechteste, die schlechteste Action-Szene. Oh, die ist so schlecht. ey. Man denkt immer, also er hätte ja einfach nur bremsen
1: müssen, als sie auf ihm drauf war. Mit dem Motorrad. Dann wäre sie dann vom Auto geflogen.
0: Sah das für euch echt aus? Also es ist, nee. sie, die, die beiden bekämpfen sich und sie ist dann mit dem Hinterrad quasi durch seine Vorderscheibe und ganz nah bei seinem Gesicht. Angeblich war das echt Mhm. aber es sah für mich so nach CGI aus
1: ich weiß es nicht es ist auf jeden Fall ich gucke mir ja gerne einfach nur die Action-Szenen aus Filmen an ne? mhm. also zum Beispiel so ähm, die Kämpfe aus Taken die äh, könnte ich, äh, äh, also <lacht> könnt ich mir immer wieder angucken die Lichtschwerter-Duelle aus den ersten drei Star Wars also aus Episode 1 bis 3 die könnte ich mir immer wieder angucken die Matrix-Action-Szenen die könnte ich mir immer wieder angucken aber hier, also ich glaube, das werde ich mir nicht nochmal angucken.
0: Ich finde, sie sind halt okay, also sie, sie funktionieren, sie sind jetzt nicht katastrophal schlecht, aber es ist jetzt nicht die, also man sollte diesen Film nicht wegen der Action gucken. Das, äh, da gibt es definitiv andere, die man dafür gucken sollte. The Raid.
1: Ich ähm, auch mal wieder angucken. Raid, Raid 2. Wie oft ja. ich schon diesen Küchenkampf geguckt habe. Der ist, so oder, gut. Äh, der ist so gut. Oder ähm, ähm, der Badezimmerkampf von Mission Impossible. Wie heißt der? Fallout? Oder welcher ist das? mit ähm, äh, oh, ja. ja, mit Henry Cavill. Der ja. ist so Hammer. Weil, ja. <lacht> wo die geile Szene mit den Armen drin ist. Aber ansonsten ist es einfach eine geile Action-Szene. Wo er seine Arme lädt. Wo er die Arme, quasi. Ja, wo er sie nachlädt. <lacht> <Das ist so lacht> Aber ansonsten einfach eine ja. geile Action-Szene. Und ähm, ich denke dann auch immer so, ja, ähm, es kann auch ruhig irgendwie nicht so ein guter Film sein. Wenn, mhm. wenn es um Action geht und die ist gut gemacht, dann ähm, ist das in Ordnung. Wie bei The Raid jetzt. Wo jetzt auch nicht die geilsten Schauspieler mitspielen. Ja. Aber...
0: Ähm, oh, ist das cool. Ja. Ah, ja. Naja, okay. Es macht irgendwie ein bisschen Sinn, dass das ein Special-Effects-Typ ist, der diese Kämpfe macht, weil es halt viel... Äh, die viel ist ja. möglichst cool. Ich mache das möglichst
1: coolste aus dieser Szene. Die Beleuchtung ist ja auch echt krass, finde ich. Also ich finde vor allem immer diese blau, das mhm. ist ja auch so absolut trendy, ne so ein bisschen blau-rot. So John Wick äh,
0: inspiriert, ne? Ja, ja, mhm. genau.
1: Das ist so ein richtiger, ja stimmt, das ist ein richtiger John Wick äh, Look. Ähm, ja Das sieht irgendwie cooler aus, das sieht irgendwie ähm, modern aus,
0: sieht so ein bisschen auch nach Cyberpunk aus und äh,
1: ja ähm, ja,
0: und dazu halt die ganzen und die verrückten Kameradinger und so, ne? Also sehr, sehr viel Stil, haben wir schon gesagt. Ähm, Aber setzt er ja was Eigenes? Dass man irgendwann sagt: Oh, der Film sieht ja aus wie ganze Kimbo? Nee, 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 das, das ja, auf ja. keinen Fall. Nein. Das wird, glaube ich, niemand, dafür müsste den Film auch jemand gesehen haben und davon dann inspiriert sein. Das
1: Aber wir haben ja schon mal über so ikonisches Kostümdesign geredet, ne? Ja. Dass man so sagt, zum Beispiel, also. Wenn du dich auf einer Party verkleidest als ähm, also irgendeine Rolle jetzt von Danny Radcliffe, dann ist das eine, die würdest du sofort erkennen. Ach ja, ja das ist der Typ von ganze Kimbo.
0: Das Kostüm, die Kostüme sind richtig gut. Ich finde auch die Looks von den den Skizm-Leuten sind cool. Ein bisschen zu krass bei denen, aber äh, auch Nick sieht, hat halt einen sehr eigenen Look und das sieht cool aus.
2: Ich kann mir das vorstellen, wenn es noch mal einen Film gibt, in dem jemandem Dinge an die Hände geschraubt sind, dass man dann wahrscheinlich sich denken könnte, ah, das ist doch wie bei ganze Kimbo. Meines ist gab es das vorher nicht. Äh, deswegen, weißt du, das wird so ein, so ein Mini-Genre wie One-Location-Film. Deswegen habe ich mich ja auch gefragt, was man ähm, ihm anderes an die Hände hätte schrauben können. Tucker. Tucker. Dildos. Hättet ihr äh, Filmideen, ihr dürft kurz drüber nachdenken, auch ruhig ich hab schon zwei gelacht. In dem ähm, jemandem andere Dinge äh, an die Hand ähm, geschraubt werden. Teddybären. Und was wäre <lacht> denn der Film? Be
0: Bears a Kimbo. Oder le lebendige Bärenköpfe. Und dann kämpft er mit Bärenköpfen, die zubeißen. Ich weiß nicht, warum äh, die Bärenköpfe
1: noch ein, leben. Es gibt einen Film, äh, äh, wo jemandem zwei Waffen an die Hände ähm, gemacht werden:
2: Edward Scissor
1: ich Bin gespannt, ob ihr den, äh, ja, der auch, äh, kommt, der macht sie sich aber selber dran, ne? Der
0: berühmte Actionfilm Edwards in the Hands. The Man äh. with the Iron Fists. Aber den habt ihr wahrscheinlich hab nicht gesehen. Den habe so. ich nicht gesehen, aber das ist der mit, mit Russell Crowe. ne? Ja, das ist der mit Russell
1: Crowe. Ja. Das ist nicht der nicht die billige Netflix-Serie, sondern der, wo ich das erste Mal Dave Bautista gesehen habe. Es ist ein, nicht kein guter Film, es ist einer von diesen vielen schlechten Filmen, die ich gesehen habe. Äh, und Jamie, heißt er ja Jamie Fox, Ja, ne? Fox von äh, aus Jam Django? ja ja Django. ja äh, nee nee stopp oh, Entschuldigung. das äh, nein nein das stimmt gar nicht das müssen wir das muss raus das darf äh, das, 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 hast das du zwei schwarze schauspieler ja. verwechselt es <lacht> <lacht> ist ein rapper meine ich ähm,
2: äh, rca meinst du oder ice cube ja ice tea also eigentlich ist es immer ja Cent. Okay.
1: also das ist mit ähm, rca ja, Irgendeinem den, Rapper, keine Ahnung. Der
0: ist mit Jimmy Fox verwechselt. Er
1: sieht minimal so aus und von <lacht> ja. der Ausstrahl. Naja, wie auch immer. Der spielt da und der macht sich so zwei so metallen, metallene Fäuste an die Hände. Ja. <lacht> aber es gibt leider keine Comedy, dass der Tür nicht aufkriegt oder so. Jedenfalls halt Dave Botista macht mit so. äh, das erste Mal ziemlich cool.
0: Ist das seine erste Rolle? Der hat, glaube ich, auch. Hat den nicht den auch? seine erste, glaube ja. ich nicht, aber. Das Vielleicht. ist das erste Mal, wo ich den in einem Film gesehen habe. Er hat ja viel Schrott gemacht, bevor er Guardians gemacht hat und seinen Durchbruch quasi hatte.
1: Äh, der war ja auch bei Spectre dabei, ne? habe ich neulich gesehen.
0: Ja. In einer ganz kleinen Rolle nur. Als Handlanger, ja, total verschenkt. Ja,
2: ja aber das ist auch Nix. so ein Ding ne? für ja. ähm, über Handlangerrollen ins Filmgeschäft zu kommen. Arnold Schwarzenegger's <lacht> erste Rolle war ja auch in einem... Robert-Ortman-Film, The Long Goodbye. Die DVD, DVD goodbye, übrigens, ja. die ich zu fast jedem Videoabend damals mitgebracht habe, den wir <lacht> nie geguckt haben. Ich habe ah. den gesehen. Ich habe mir den von dir ausgeliehen, geguckt und äh, wiedergebracht. Ja, das, aber ich habe, also das könnte wirklich jedes das Mal mitgebracht und, und immer, Es war irgendwann war es ja auch einfach schon so aus Prinzip, dass wir den nicht geguckt haben. Er ist gut. Es hält sich, also es ist ehrenhaft für dich, hält ich bis heute den 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 nicht gesehen. gesehen. Okay, Leute, wir reden zu viel über andere Filme. Naja, ich äh, wollte auch ich wollte noch gerne ähm, erzählen. Also ich hatte noch gedacht, was man, also wenn man, wenn man sagt, yeah. in meinem Film soll jemandem was an die Hände geschraubt werden, darum soll es gehen, Okay, das ja, da interessant ja. wäre zum Beispiel. Ähm, seine Füße.
0: Das ist krank, äh, das ist Human Centipede, das gibt es. <lacht> ja, äh, nee, Human Centipede ist. Ja, noch mal ja ich weiß, Sache. was das ist, Algo. Es war ein Witz, Algo. Außerdem Witz.
1: werden, man muss da genau sein, Henni, die ähm,
2: Hände werden ja. an die Knie ach so, das war's, okay. Oder, oder an die Unterschenkel. Das ist mir scheißegal. Äh, lustig wäre auch gewesen, äh, wenn ihm an seine Hände andere Hände geschraubt worden wären.
0: Okay, Algo, ich habe versucht, das witzig zu beantworten, du beantwortest das jetzt verstören, <lacht> möchte ich nur.
2: Ähm, dann, <lacht> witzig hätte ich auch gefunden, eine Blockflöte. Ähm, okay. Und das wurde ihm rangeschraubt von einer wütenden, von seiner wütenden Ex-Blockflötenlehrerin, ähm, nachdem er einen Auftritt im Schulorchester vollkommen verhunzt hat und in den Sand gesetzt hat für das ganze Orchester. Und deswegen schraubt sie ihm eine Blockflöte an beide Hände und er wird erst davon befreit, wenn er ganz am Ende Horden von wütenden... Anhängern an dieser Lehrerin <lacht> besiegt <lacht> hat mit dieser Blockflöte und dann am Ende... Besser
1: wäre, wenn der zwei Blockflöten hätte, die, dann könnte er... Ähm, <lacht> und die machen diesen ganz schlimmen Ton, wenn man mit
2: zwei Blockflöten denselben Ton spielt. Und am Ende sitzt er auf einem riesigen Haufen von... <lacht> Anhängern, die er erledigt hat, und spielt halt irgendwie das Lied hm. des Todes, äh, das Lied vom Tod auf der Blockflöte oder so. Blockflöten sind okay. überhaupt auch gar keine Instrumente. In Die Richtung ging das jetzt okay. Oder oh, oder ich, 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 Oder ja. er ist ja. selber ein Sleeper Agent der nur okay. aufgeweckt wird, wenn er eine bestimmte mhm. Melodie mhm. spielt, die ihn selber erweckt und er weiß das, aber sie muss erstmal gespielt werden und deswegen, ähm, er hat eine Posaune an äh, die mhm. Hände geschraubt und muss auf dieser Posaune aber erst lernen, wie man dieses Lied spielt und äh, das ist der Struggle, das, davon mhm. handelt der ah. Film. Mhm.
0: Okay, ganz okay,
2: ähm
1: Glaubt ihr denn, dass der Film <lacht> unsere Generation ähm, das akkurat beschreibt? Hat er irgendwie
0: hat er was erkannt über die Jugend von heute? Was ich interessant finde, was ich mir wünschen würde, was mehr funktioniert. Dieses ganze ding ist ja so eine Metapher für Trolling und Internet. Und wenn du dich im Internet quasi mit Trollen streitest, machst du ja das, was die auch machen. Und du kannst eigentlich nicht gewinnen. Ich finde das... Kennt der, ich weiß nicht, ob intentional oder nicht, dadurch, dass quasi denn, dadurch, dass er das Spiel spielt, nur gewinnt, indem er das Spiel spielt, indem er das fortsetzt. Das finde
2: ich eine interessante Beobachtung. Also, dass das, du sozusagen schon verloren hast, wenn du dich damit überhaupt beschäftigst.
0: Dass du nicht gewinnen kannst, dass du es immer nur, wenn, wenn du Trolle beleidigst, bist du selber ein Troll und es wird nichts besser dadurch in der Welt. Eine Perspektive, die man haben kann, merke ich gerade. Vielleicht man, man sollte natürlich was gegen Trolle sagen, wenn die Kacke sind, aber hm. dass das ein Problem ist, was wir haben, äh, was ja auch politische Konsequenzen nach sich zieht und wie man damit umgeht, das ja, es wäre natürlich schön, wenn er irgendwie was dann auch darüber zu sagen hätte. Und ich weiß halt nicht, dieses dass man dem Kreislauf nicht entkommt ob der Film das absichtlich erkennt oder nicht. Ob, ob der Film da überhaupt drüber nachdenkt, dass nur zufällig da drin ist.
2: Ja, ich glaube, es könnte man, also ja es steckt schon drin auf jeden Fall, das kann man schon sagen. Ähm, mhm. Aber ich finde auch, dass der Film nicht sehr tief reingeht in die Problematik. Nee, überhaupt nicht.
0: Es ist ja auch, also äh, Action-Szene, Action-Szene, Freundin wird entführt, äh, Vater von Nix stirbt, ähm, der Typ, der den spielt, ist an sich okay, äh, hat halt auch nicht viel zu tun, ist halt so ein, so ein Stock-Character, ne, so der, der Police-Captain, wie man ihn kennt. Äh, und dann hat, macht der Film einen Twist, <lacht> weil es sieht erst so aus, als würde Nix Danny Radcliffe erschießen. Aber Sie arbeiten dann zusammen und die letzten, weiß nicht, 20 Minuten schießen sie halt alle im Nix-Hauptquartier tot.
2: Im Skism-Hauptquartier. Hm, Im
0: im Skism, ja. Äh, ja, sorry.
2: Äh, und, achso,
0: und kurz davor ist der Moment, wo Daniel zum ersten Mal jemanden tötet. Wo auch so ein nerviges Voice-Over kommt. Da habe ich jemanden getötet. Ich habe festgestellt, das ist nicht so cool. Äh, anstatt irgendwie den Moment ausspielen zu lassen. Und danach tötet er 100 Menschen und hat kein Problem damit.
2: <lacht> ich muss sagen, ich, es ist immer schon schlimm, wenn wir einen Film anfangen über den, äh, von Den Relative und es geht los mit einem, äh, ja. einem Voice-Over- da habe ich, Habe ich, ich auch muss, sofort ja, gedacht. Ich muss mich da mittlerweile echt das anstrengen, dass ein mich dann nicht schon negativ beeinflussen lasse. <lacht> ja, es Me ist echt
0: immer so, oder? Meint ihr, Dan merkt das, meint ihr, Dan sollte vielleicht einfach mal drauf bestehen. Nein, in diesem, nein, ich mache kein voice -over. Nein.
2: <lacht> ja, ist ja mal schön, aber ich äh. kann mir auch vorstellen, dass diese Filme das vielleicht auch gar nicht geplant haben mit einem Voice-Over zu starten oder ein Voiceover zu haben und das dann aber im Laufe der Produktion irgendwie angeraten wird, vielleicht vom Studio oder sonst vorher und dann halt einfach so entsteht. Ich habe Hier ist
0: es, glaube ich, eine Mischung. Also in so Momenten, wo wir jemanden erschießen und dann im Voiceover sagt, oh, da habe ich wen erschossen, da habe ich mich traurig gefühlt. Ähm, das klingt, als wäre das quasi so eine, so eine Studio-Note. Aber ich glaube, dieses, dieses Intro, wo er Skism erklärt, das, das Geht ja gar nicht ohne Voice-Over, also.
2: Doch, das geht. Das, das ich war, würde behaupten, ich, ich würde jetzt einfach mal ganz, ganz scharf behaupten, du kannst eigentlich alles erklären ohne Voice-Over.
0: Lass mich äh, mich korrigieren. Äh, das geht mit dem Material, was sie scheinbar gefilmt haben, glaube ich nicht ohne Voice-Over. Also ich glaube, da ist es eingeplant
2: gewesen, dass das war mein. Punkt. Das kann sein, ja. Aber ich glaube, ähm, du kannst eigentlich alles erklären ohne Voiceover. Äh,
0: auf jeden Fall und meist, also häufig die bessere Version äh, ist es ohne. Aber es, es kann natürlich funktionieren. Ich finde, hier funktioniert es am Anfang auch ganz gut, weil es sich halt so in sieben Minuten durch diese Prämisse bringt, relativ effektiv, auch wenn es ein bisschen basic ist. Ja. Der letzte Teil des Films. Dan Radcliffe und Nix erschießen viele Leute. Das ist cool. Äh, die Freundin und der, che also der Chef von Schism versucht mit der Freundin zu fliehen und sie hinterlässt, hinterlässt äh, mit einem Stift Pfeile und Zeichen und das ist so das Aktivste, was sie macht in dem Film. Die helfen ihr aber nicht so. ne? Oder sieht ihr die Pfeile eigentlich? Er schreibt irgendwie Roof und dann macht sie immer irgendwie so, zieht sie den äh, so an der Wand lang. Das ist eigentlich ganz clever. Mm. Äh, und so findet er sie. Äh, und nix stirbt, als sie gegen 100 Leute kämpft und sich in die Luft jagt. Richtig? Ja. Ne? Ja, so stirbt sie.
1: Ja. Sie jagt sich selbst in die Luft. Ja.
0: Achso, Sam Samara Reaving. Ihr fandet sie gut oder.
2: Ich mochte die gerne. Ja, mir hat ja. auch ganz gut gefallen. Auf jeden Fall. Also, mhm. ähm, war irgendwie eine, hatte was Eigenes, die Performance und ähm, das Charakterdesign auch. Ähm, war ein gut gezeichneter Charakter, weil du sie natürlich am Anfang mhm. als das maximal Böse irgendwie identifizierst und dann so nach und nach von diesem äh, aufgebauten Image weggenommen wird und du siehst, ach so, sie ist eigentlich nur ein verletztes, eine verletzte Person, die Trauma erlebt hat.
0: Ich fand, teilweise war der Dialog so ein bisschen zu so, so, so random-psycho-gerede-mäßig. Äh, aber ja, ich fand sie auch, also zu 90% hat sie für mich auch funktioniert. Äh, Gibt da sie mehr war halt Skript ja, ist halt
1: immer, irgendwie, irgendwie sind heutzutage alle Charaktere immer so ironisch distanziert, so über den Dingen, yeah. außerhalb der Dinge stehen. Und ja. das. Jeder, jeder coole Actionheld ist immer so heutzutage. Und ich finde... In jedem Disney-Film, ja, ja. in jedem Computerspiel, wenn du irgendwen als cool darstellen willst, dann sind die mal ironisch distanziert. Die sind alle wie Deadpool. Und ja, und das ist... Ja, genau, als würden sie die ganze Zeit Fourth Walls... Äh, falls Walls tanzen. Nein. Vierte, <lacht> vierte Wand machen ja. Und... Ähm, irgendwie, also ich finde, das ist richtig ausgelutscht und ich glaube, wenn man irgendwann mal zurückguckt und sich das anschaut, dann wird das eigentlich ganz schön auffallen und man denkt so, oh, das war damals so ein Ding.
2: Warum
0: war das so? Ja, ja, nein, absolut. Ich finde, am eh äh, äh,
2: am allerschlimmsten äh, spiegelt sich das wieder hier diesem Film im Charakter des Obdachlosen, gespielt von Rhys Darby. Äh, gespielt von ja. Rhys Darby. Ja. ja. Der äh, Obdachlose, der äh, ja, dann auch so ironisch distanziert solche Sachen sagt wie, you wanna smoke crack? Und, ähm, <lacht> äh, äh, eine Performance, äh, gebaut wird, die, ähm, sich in allem, äh, des typischen Bildes von Obdachlosen irgendwie gewahr ist und, ähm, ja, auch ihn irgendwie cool machen will und, ähm, irgendwie wie mochte ich den aber Ich fand es werden. komplett übertrieben. Ich mag den Schauspieler sehr, sehr gerne. Der hat bei mir für immer ein Stein im Brett, weil er bei der großartigen Serie Flight of the Concords Mary, den Bandmanager, gespielt hat. Ähm, hm. Und das, richtig, so, da richtig toll ich gesagt, gemacht, das ist richtig, richtig toll hat. Aber es ist hier ein in dieser neuseeländischer Serie. Film.
0: Deswegen ist er auch dabei. Richtig, ja, genau. Er äh, ja, ja. 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 äh, ist auch in einer der besten Act-X-Folgen äh, äh, dabei. <lacht> Er ist ein guter Schauspieler. Ich fand ihn auch witzig. Äh, ah ja, es ist jetzt natürlich kein besonders runder Charakter. Es ist halt ein witziger Penner. Das ist, glaube ich, so der Gedankenprozess, der dahinter steckt.
1: Ja, ich meine, man wird jetzt immer sagen, wenn ein Penner ist, oh Gott, dann muss wieder alles immer so schlimm sein. Da muss man jetzt sehen, dass es dem schlecht geht. Vielleicht ist es irgendwie auch mal witzig, wenn ein wenn wenn Obdachloser auch einfach nur ein Charakter ist.
0: Er hat halt den, den, den besten Dialog, wo er halt Daniel Radcliffe sagt, als er deprimiert ist und sich umbringen will, so würde ich das nicht machen. Dann Ach. schießt du dir das Gesicht ab. Dann bist du immer noch traurig, aber dein Face ist abgefuckt. <lacht> <lacht> Then you have a fucked up face. Das, das ist der beste Gag im Film, fand ich. Seine Performance ist halt einfach sehr gut. Ja. Es ist
1: Schlimmer, finde find ich, war das bei um, Dating Queen.
0: Ja, ja, das ist auf jeden Fall. Da das ist ja viel kein, schlimmer. Kein Charakter. Nee, stimmt, da ist ja das alt, war, ich, Ja, Das war richtig
1: herabwürdigend irgendwie.
0: Ja. Ähm. Hier ist es ein exzentrischer Seitencharakter, äh, ja. der halt von einem, von einem sympathischen Comedy-Darsteller, der halt mh, das witzig rüberbringt, gespielt wird. Ja. Der äh, ist, hilft Daniel, eine Rose anzuziehen, das ist so seine wichtige Rolle, und er sagt ihm dass er sich dem Ganzen stellen muss, indem er äh, hier dieses Lied zitiert. When the shit goes down, you gotta be ready. Ist <lacht> irgendwie so der der coolste Musik-Cue dann im Film ist, wenn Dan das wirklich macht. Okay.
1: Also ach so haben wir das jetzt schon geklärt? Ist, ist unsere Generation, sind denn jetzt eigentlich alle ähm, völlig äh, empathielos, wollen nur noch die Action sehen? Ist das denn so eigentlich? Nein,
0: nein. Also nein, weiß ich nicht. Was, was was für jungen Leute ihr zu tun hat, aber ich würde nicht sagen, dass, dass die Genera als eine Generation komplett verloren ist. Das finde ich immer albern. Ja.
2: Was meinst du, dass sie nur noch nee, Gewalt sehen wollen? Oder was meinst, was meinst du gerade?
1: Hm. Also, aber ich habe schon das Gefühl, dass so ähm, ähm, Instagram, TikTok, das, ist so, das sind so Plattformen, die eine gewisse Logik haben, und die erzeugen ein gewisses Verhalten irgendwie, ganz automatisch, ohne dass die Leute da, ähm, großartig was, ähm, hm? Also das irgendwie schon. Also, ähm, das muss
0: ich sagen, fand ich ganz interessant an dem Film. Irgendwie. Ähm, hm. übrigens äh, folgt uns auf Instagram, Zeraparei, 4Real. 4 Ja, genau, ja.
1: Wir sind ja auch auf Instagram. <lacht>
2: was meinst du genau mit, ja. was welches Verhalten wird denn automatisch? erzeugt. Zum Beispiel, ähm, neulich
1: habe ich ähm, von dieser Geschichte, das war so eine Geschichte, so eine Frau, die kam, glaube ich, aus Russland, hat äh, in Amerika dann so das Highlife gespielt, obwohl sie halt gar kein Geld hatte. Sie hat das halt immer nur ähm, so, ähm, hat es auf Instagram so inszeniert, hat ganz viele Scheckbetrüge gemacht und so und hat ähm, sich ganz viel Geld von Freunden dann, die sie dann hatte, ähm, geliehen und so und ähm, Sie sagte einfach, dass es einfach so passiert, Das ist das, was auf dieser Plattform gerne gesehen wird und was die Leute mögen und sehen wollen und dann, ähm, dann passiert das, da formt sich dieser Charakter irgendwie automatisch, man muss das gar nicht selber so machen. Also ähm, durch,
0: durch Social Media versuchst du mehr so ein Bild von dir selber zu schaffen. Ja, die Wege sind vorgegeben, wie du dich inszenierst. Und, ähm. Natürlich sagen, dass die vorgegeben sind, aber du, du versuchst halt mehr so ein aktiver, so ein, so ein, so ein Bild von dir zu kreieren. Ja, nicht vorgegeben, aber ich sag
1: mal, es gibt feste, es gibt Trampelfade. Du kannst natürlich wie, immer. Ja, gut, das schon, ja. Äh, du kannst natürlich auch immer durchs Gebüsch, aber das ist halt anstrengend und schwer. Und äh, mhm. diese Trampelfade, ähm, das ist halt wie so eine, wie so ein Rezept, ähm, wie man, ähm, sich darzustellen hat, irgendwie. Und so, aber irgendwie geht dieser Film auch, er zeigt halt diese Sensationsgeilheit, die ähm, würde ich sagen, die haben wir irgendwie auch. Also wenn man so, Man diese Sachen, wie denkt, jemand stirbt in der Sparkassenzentrale und die Leute steigen halt drüber irgendwie
0: und so. Okay, ist das jetzt naja. ein konkretes Erlebnis
1: aus deinem WG-Leben auch, oder? Nee, das ist hier in der Nähe passiert. Okay. Ich hm. weiß nicht genau wo, aber naja. Achso, <lacht> äh, ja. naja, Interes äh, aber ich finde
0: Film zum Thema, egal, erzähl weiter.
1: Ja, genau, ich finde auch irgendwie interessanter, also Black Mirror ist ja auch so eine ganze äh, Serie über dieses ganze Ding, über dieses ganze Phänomen. Ja, das, das, das ist die, ja sehr technophob,
0: hauptsächlich.
1: Ja, ja, die ähm, zeigen halt nur die negativen Seiten, ähm, ja. aber äh, die machen das besser, finde ich.
0: Auch die nicht. Ich habe Black Mirror tatsächlich nach ein paar Folgen. Also, ich habe nur einzelne Folgen gesehen, da habe ich irgendwo hab aufgehört. Auch, ich habe fünf, glaube ich, insgesamt gesehen, aber oh, dann haben wir diese eine. Fast
1: gleich viel gesehen. Es gibt diese eine äh, mit, äh, mit Braun von Game of Thrones, okay. ähm, wo die ähm, auch gezwungen werden, äh, zu tun, was die Leute von ihnen verlangen. Also, der eine, äh, die hacken seine Webcam, haben ein Video, wie er masturbiert und zwingen ihn dann. Ähm, am Ende in einen Kampf um Leben und Tod ähm, oh, weil sie sonst okay. das Video veröffentlichen. Das hat mich sehr hier dran erinnert. <lacht> und äh, die schaffen es einfach besser, diesen sozialen Druck ähm, äh, mhm. darzustellen. Äh, tja.
0: Tatsächlich Kennt ihr wie... Nerf? Ja, ist Eigentlich. auch die gleiche Prämisse quasi, ne? Also ähnliche ja. Prämisse. Irgendwie bei solchen Dekonstruktion geht es ja auch immer, es geht dann immer darum, dass sich Leute umbringen, dass Leute ja. in sich ja. gezwungen werden durchs Irgendwie Internet. sind diese Sachen auch
1: total langweilig irgendwie, ja. oder? Also, also dieses, da, das oh, die Technik macht uns alle zu... Oh.
0: Was ich äh, gerade empfehlen wollte, was das Ganze intelligenter und halt weniger moralisierend angeht, ist der Film Eighth Grade, den Iko auch sehr mag. Oh, den äh, habe ich auch noch nicht gesehen. Von, von Bo Burnham wo es halt einfach darum geht, wie junge Leute mit sozialen Medien aufwachsen und wie das die beeinflusst äh, und, und wie das Pubertät beeinflusst. Und aber halt nicht im Sinne von, ja, heute ist alles anders und heute ist alles doof, sondern so, so ist das heute und hm. so funktioniert das. Der ist äh, einer der äh, spannendsten und verstörendsten Filme, die man äh, hm. sich angucken kann, äh, weil es geht um ein, ein Mädchen der achten Klasse und... Äh, die Welt, die sie navigieren muss und das ist so
2: furchteinflößt. Ja, es ist unglaublich <lacht> gut gemacht. Man fühlt sich wie diese Acht-Testerin ja. und ähm, leidet auch sehr mit ähm, sehr, sehr guter Film. finde es schön, dass wir von Ganze Kimbo auf Bo Burnham kommen.
0: <lacht> wir kommen quasi nur auf Filme, die wir stattdessen empfehlen. <lacht>
2: ja, aber das, das haben wir jetzt ja echt, das ist irgendwie ein Phänomen
1: von diesem Podcast, oder? Dass wir so viele Episoden haben, brauchen wir eigentlich, ähm, Sagen, das ist ein Film, der will eigentlich das und das. Das ist so, ein, so eine Art Film wie der und der
0: Film. Und dann fallen ja, sind so die Film, viele Bessere an. Die, die das halt besser machen, ja. Das ja. ist halt wieder so ein Film. Wobei, ich finde, man kann ihn sich angucken. Das ist meine starke Verteidigung von diesem Film. Man kann ihn sich angucken.
2: Aber ich finde, es gibt, ja, wie gesagt, Filme, ähm, die ähnlich sind und es besser machen. Also ich würde mir zum Beispiel auch eher Crank nochmal angucken als diesen Film. Der ja im Grunde auch eine ähnliche Prämisse hat. <lacht>
0: Das hier ist quasi ein schwächeres Crank, ne? Also, das dass ist ein einfach, ist auch so, so Crank ist ja auch so, es ist ja so in your face und ne? so, so viel Stil und so viel Ekliges und Krasses auf einmal, aber halt. Aber auch, auch einen
1: moralischen Anspruch und. Ja, ja, es, ja, ja. Es ja. war innovativ, als das rauskam. Ähm, <lacht> das war man da noch nicht gewohnt, diese schnellen Sachen und so, dass die Kamera auch so ein bisschen anarchistisch ähm,
2: war.
0: Und das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her, ne?
2: Ja, ist krass, oder? Aber du hast recht, Henny, würde ich auch sagen. Der Film macht Spaß, weil er frei von diesem moralischen Aspekt ist, den er sich irgendwie selber aufbürdet. Ja. Und ähm, ja, das ist einfach hier, glaube also, ich, das, das war Eppies Punkt. Für mich das K.O.-Kriterium.
0: Nur, nur fürs Protokoll. Eppie hat den Punkt okay. gemacht. Eppie hatte recht. Eppie kriegt die Punkte Kannst du unsere Stimmen nicht auseinanderhalten? halten? Hast du gesagt, das, fängt das schon wieder an.
1: Das ist schon ein paar Mal passiert, ne? Spricht oder? der
0: Handy, oder ist das Eiko? Leute, lasst, lasst uns, wir müssen uns richtig zwingen, diesen Film fertig zu machen. Wir sind fast durch. Ähm, ja. Nix stirbt. Äh, krasse Todesszene, sie reißt alle mit in den Tod von den letzten Handlangern, weil sie sich in die Luft jagt und steckt hunderte Kugeln ein und äh, ist tot. Und dann kommt es auf dem Dach zum Showdown zwischen Daniel und Glatzkopfmann, äh, Rictor heißt der, ne? Mhm. Um die Freundin zu retten und Daniel hat keine Pistolen mehr. Die Den ganzen Film über dieses 50 Kugeln pro Waffe äh, ist auf Null auf einmal. Er hat, er hat noch Pistolen, aber er hat keine Kugeln. Er mehr. hat keine Kugeln mehr, genau. Äh, was irgendwie, also dafür, dass der den ganzen Film aufgebaut wurde, auch ein bisschen schwach ist. Hm. Und prügelt sich dann
2: mit dem Typen zu Tode, steckt ein paar Kugeln Ach, ein. Das habe ich verschlafen. Dankeschön, schön. Das ist mir erzählt.
0: Es, es kommt tatsächlich glaube ich eine ganz coole Music Cue. Also Dan steckt mehrere Kugeln ein und dann schlägt er auf den Typen ein und drängt und, und schmeißt ihn über das Dach und gibt ihm nix Mittelfinger. Ach so nix wurden die Finger von einer von der einen bösen Frau abgesäbelt. Ne von dem Typen.
1: Ach von dem Typen ja. Er wirft ein Wurfmesser und die, oh, ich hasse dies. Ich hasse es wenn Wurfmesser in Filmen fliegen wie Dartpfeile. <lacht> Und das tut mhm. das in diesem Fall auch.
2: Wofür ist drehen sind. Das ist auch schade, weil Rictor muss so ja nie die Konsequenz seines Handelns erleben. Ne? Weil das, was Richter ja im Prinzip gemacht hat, ist, komm, lass uns diesem Typen ähm, Zugang zu Waffen verschaffen, stimmt. den er uns töten kann. Ja, das stimmt. Super Idee.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja und äh, ich finde, ja, aber das, das wäre auch eine richtig ja, das stimmt, das ist eine richtig gute Idee. Es wäre halt ne, so das Karma, was dann wiederkommt. Aber es ist ja nur zum Teil so, weil die Art, wie er stirbt, ist... Äh, Dan schmeißt ihn über das... Nachdem er auf ihn einschlägt, schmeißt er ihn über das Dach, gibt ihm nix Mittelfinger, stopft er ihm in den Mund als als ihre Rache und dann haut er ihm quasi auf die Hände, mit denen er sich fesselt dann stürzt er vom Dach. Und dann kommt der letzte Versuch so dieser dieses Meta-Dings, wo du dann erst siehst, wie die Freundin ihn küsst und alles ist super und dann sagt er nee, das war der Blutschock ich und er liegt dann da verblutend und sie ist jetzt traumatisiert und äh, das, das ist gar nicht so wie im Film, dass wenn du den Bösen besiegst äh, und tötest vor ihren Augen, dass sie dich liebt, sondern dass sie für ihr Leben lang traumatisiert ist und eine Minute später macht das wieder dadurch kaputt, dass, äh, dass sie einen Comic von ihm zeichnet und ihn als Held verehrt. Ja. Und der böse ist tot. Und dann kommt noch dieser. Äh, hat euch das auch so gestört, dass sie dann am Ende noch irgendwie so Sequel Bait dranhängen?
1: Ja, ja. Vor allem ist halt wirklich merkwürdig, ne, dieses. Ja gut, oder merkwürdig, naja. Die Pistolen, die ihm andere erst in die Hände gelegt haben, also nimmt er jetzt von ganz alleine in die Hände und braucht diesen Druck gar nicht mehr. Die Schrauben braucht er nicht mehr. Genau, am Ende ist, ist ohne so, Fesseln gefangen.
0: So 15 Minuten vor Ende führen sie irgendwie so den Plotpoint ein, dass Schism jetzt international ist, was immer das heißt. Und Dan jagt jetzt alle Schisms und hat dann zwei Pistolen freiwillig und hat quasi eine Liste, wo er abhackt, okay, Schism, Neuseeland, Jetzt muss ich 20 andere Schisms töten. Und dann kommt der, der Song, When the shit goes down, you gotta be ready. Credits. Ja, die Musik war echt cool, finde ich. Ja. Aber also ich fand das total seltsam, so dass im letzten Moment so von wegen, okay, ah. es gibt noch andere Schisms und, weiß ich nicht, ich fand das kam ganz, ganz plötzlich aus dem Nichts. Und dieses letzte Meter-Ding war halt auch sehr schwach. Weil es halt direkt danach wieder untergraben wird. So, der, der Film schafft die Landung nicht thematisch. Ja.
1: das Ich glaube, wir haben alles.
0: Ja. Die Begeisterung ist <lacht> spürbar. Ich finde das, okay. find das okay, dass viele
2: Leute in diesem Film sterben. Also ich finde es. Als B-Movie. Ich würde sagen. Ich würde sagen, der Film ähm, wollte vielleicht einfach zu viel. Ich glaube, wenn er sich einfach nur auf diese Ebene beschränkt hätte, äh, krasse Action und ähm, aberwitzige Prämisse, eben vielleicht wirklich mehr noch in Genre-Kollegen wie zum Beispiel in Cranks Tradition ähm, gearbeitet hätte, ich glaube, dann hätte ich den Film auch besser gefunden. Ich glaube, da, dadurch, dass diese moralische Ebene dazu kam, wie gesagt, hat er sich selber ein Bein gestellt und äh, ist einmal darüber gestolpert und äh, hat es nicht wieder geschafft. Das... Ähm, sich davon zu erholen. Absolut.
0: Ich würde sagen, mein, mein klug vorüberlegtes Schlusswort ist, uh. wenn, wenn man hört, das ist ein Film, in dem Daniel Radcliffe zwei Pistolen als, äh, als Hände hat, ist das hier genau der Film, den man erwartet, aber vielleicht nicht der Film, den man sich erhofft. Das finde ich ein gutes Schlusswort, ja. Und wenn man damit zufrieden ist, was man erwartet, kann man damit Spaß haben. Und offensichtlich hatte das in dieser Runde nur ein, der <lacht> auch für den Film nicht spricht. <lacht> <lacht> man kann uns auf Instagram, wo wir ganz viel über Social Media gesprochen haben, man kann uns auf Instagram äh, cfhpagai4real finden, auf YouTube cfhpagai, auf Twitter cfhpagai und auf Facebook <lacht> und nächste Woche ne in zwei Wochen sprechen wir, wir sind übrigens jetzt alle zwei Wochen, kommen wir raus, wir sind im Endspurt. Nächste, nächste Folge sprechen wir über Miracle Workers Staffel 2 Dark Ages. Oh ja, das wird bestimmt gut. Es, ich freue mich. Ich habe die ersten zwei Folgen schon gesehen. Es ist so gut. Ich bin richtig motiviert. Toll. Das ähm, wird richtig spannend. Das wird eine richtig spaßige Folge. Toll. Bis dann. Tschüss. <lacht> Falls ihr, weil wir auf unser Ende zugehen, falls ihr noch Fragen an uns habt, die wir in unseren letzten Finalfolgen beantworten sollen, was wir uns für Daniel wünschen, äh, irgendwelche Fragen zu irgendeinem der Filme bisher, zu irgendwelchen von unseren Reaktionen, könnt ihr uns die schon schicken. Wir fangen jetzt langsam an, die zu sammeln. Bis in zwei Wochen, in zwei Wochen Workers gut. Dark Ages, äh, muss man kaufen, übrigens auf Streaming-Plattformen äh, für alle, die das machen wollen. Es lohnt sich. Das ist gut investiertes Geld. Bis dahin, bleibt magisch und äh, lasst, lasst euch keine Pistolen an die Hände.